0: 白头 DP， 欢迎大家收听本期的电影侦探。嗯，欢迎大家。今天我们要聊这个电影啊，其实跟咱们聊的上一部电影有一点点关联。哎，是什么呢？上一部电影咱们聊的是一部韩国影片啊。对，<笑>这关联关联太硬了，是吧？<笑>这有点有点尬。这这<笑>这部呢是一部亚裔电影。哎，这不是亚裔电影。对，这个亚裔电影可以说是应该上个月的一个话题电影。对，尤其在北美，这部电影我们一说，大家能猜出是哪部来、嗯？对，啊，在北美创造了亚裔电影的最高票房，应该是是吧？收收益还不错，收益相当高，全部由亚裔演员，嗯、包括这个剧组人员、嗯，对吧？对，全部由亚裔包揽。对，原、嗯、著小说也是亚裔写的，嗯、好像说这部电影是时隔二十五年之后，好莱坞第一部全亚裔班底的那么一个、嗯、影片。影片、啊、咱们这边翻译过来叫。摘金奇缘，对，但是港台那边名字比较猛啊，是吧？我的什么富豪男友，我的神秘富豪男友，这是一种，嗯、不是我说多种、啊、香港的翻译，对，多种啊，嗯、还他们还有叫，就直接直译他的英文名 Crazy rich, ，Crazy rich Asians， 他直接翻译过来就是疯狂亚洲富豪啊，对，然后还有更猛的叫什么多金人风亚洲豪，好像是是什么翻译的<笑>这名字啊？这是豆瓣儿怎么翻译的？不知道，这不应该不是豆瓣儿，反正有人这么叫。啊<笑>，这影片反正是话题多多。哎、嗯，尤其是当时我记得看到介绍说这部影片啊，当周上映就拿到了三千多万美金的票房，很意外，相相当意外，我就产生了很大的兴趣啊。也是因为时间的关系啊，前段时间才刚刚看了这部影片啊、嗯，看了以后我就建议 DT， 我说咱们可以聊一聊哈。是吧、嗯？实际上就是昨天，是吧？这部片呢，之前我关注过来着，然后但是它的口碑，不同人解读不一样，嗯，然后其实还挺好奇的。然、啊、后据说现在这部影片，我看了一下，这部影片到现在已经有两点三五亿的美元的票房，哇，还是相当厉害的，很、嗯、高了对。这应该是在好莱坞这是记录啊，全亚裔的班底啊，有人甚至是拿它跟《黑豹》相比、啊，是吧？说《黑豹》是黑人<笑>全全黑人班底嘛，对吧？全非洲裔。这个呢是全亚洲一，一开始给人感觉好像也可能是不是有点这方面的啊，就是文化溯源那种感觉。后来我看这影片发现完全没有这方面的东西，不是这么回事。不是这感觉不是这感觉，它不是往这方面走的。对，但是影片一开头给人印象就很深，对吧？对是吧是？咱们待会儿介绍剧情的时候详细跟大家说啊。嗯，好。咱们简述一下这个影片呗。这个影片我看了一下，嗯、国内。十一月底上映，哎，十一月三十号啊，就这月底，大家可以看看。我觉得去电影院看效果应该会更好、哎。那这么说，其实我没看，我是刚刚看到这个时间的啊。其实我没看，那等等咱们这个节目上线的话，应该可能差不多就要上了这部影片，是吗？对，还真让咱赶上了，我在。这完全是意料之外啊！我没没没算这时间，就是昨天突然说，哎，咱们要不然聊聊这个吧。我刚才看了一眼，好像是11月30号上映。11月30号，对， 1 1月30号上映，而且时长正好嘛，两个小时，嗯，一百二一分钟呢。这片子我觉得恋人看应该更热闹一点，嗯、对、哎、尤其是一些里边的一些 crazy 的场面，包括它的画面,面，画面也被大家夸奖嘛，嗯，画面感，然后包括音乐也不错。这里边有很多经典、呃、音乐，这个见仁见智吧。<笑>但是有很多经典的华人的乐对，老的乐曲，可以在影院的时候欣赏一下也不错。等电影出来以后，看看能不能去补张票。对对对，嗯，对，补一张票啊。那咱们还是老节奏，嗯，先简述一下影片的一些背景吧。对对吧？导演叫朱浩伟，嗯，朱浩伟这个他最出名的系列是《舞出我人生》。舞出我人生，北美上那个吧？对对对，那个几部都是他导的。哦，是吗？那个还是挺流行的一部电影。对，我听说他自己儿时就想拍电影，然后我搜索资料的时候看到他曾经拍了一个二十多分钟的歌舞短片。嗯，这个短片曾经呃引起了斯皮尔伯格的注意。哦，斯皮尔伯格主动邀请朱浩伟去谈一些电影项目。嗯，就证明他还是有一定实力的。我知道的是，《惊天魔盗团》的二是对，是他拍的。对，还有画面还是不错的。还有《特种部队：全面反击二》，也是哦，《特种部队：杰瑞乔》也是他拍的。<笑>是吧？这《杰瑞乔》的第二部我，我当时我记得隔了好久才看。杰瑞乔嘛，杰瑞乔的其实它的起源跟超级英雄还有关系。这是导演啊，啊导演信息、嗯，导演还是拍过大片的。本片还是各方面都是。很到位的感觉哈、啊，是吧？所以他很符合主流的欣赏、啊、这种呃这种，它给大家的观感，他给大家呈现了一种不一样的亚裔的状态。哎，对，他是呈现一种这样。而、啊、另外，我觉得还有一点啊，编剧我们得说，或者说原著小说我们必须要说一下、呃，编剧得说，编剧一共有三个，先说一个叫彼得基亚雷利，嗯，他是《惊天魔盗团二》的编剧,编剧，对，此外还有一个合作过，此外还有一个是假结婚。啊 r e n o i 和 r e n o i 和那个谁桑 a n d r b l o c k s a Block 对，然后还有一个是阿黛勒林，阿黛勒林啊，这应该是,、啊应该是亚,裔啊、亚裔，对。他是那个拉斯维加斯那美剧的系列编剧啊，剩下的第三位编剧就是这个原著小说叫关凯文，凯文哎、凯文这这个小说原著原著小说是他写的，哎，三部曲吧，是吧？三部曲，第一部叫《疯狂的亚洲富人》，就是现在咱们看到这部电影。嗯、这么说，应该还会有续集。呃，看样子应该肯定看票房,看票房有，看票房是应该有。第二部叫《中国富女友》，嗯，第三部叫《富人问题一箩筐》，这三部小说都已经出版了，应该描述的都是亚洲的这个。这种亚裔富豪哈啊,啊，据说第二部、第三部的重心将转移到中国大陆上面<笑>、哎。我一开始以为这部影片描述的是华人，嗯、是中国中国华人的嗯，知道吧？后来我就发现我不是，说的是新加坡，主要新是以新加坡为背景，因为主演也都是华人。对，因为关凯文就是出生在新加坡。你知道我刚一看到这片子片名的时候啊，嗯、我以为。是描写这个啊，富二代、富三代的加州，在加州这种奢靡的、好车、棕榈滩是吧？对。我一开始以为是这个，我说这话题引发这么大票房，应该有，因为可能我估计全球的，是吧？年轻人们也很关注这个。我、嗯、还发现还真不是这么回事儿，它、嗯、<笑>讲述另外一种故事。对啊，这是编剧、导演是吧？主演我觉得也有的说，主演对，女主演吴天敏，我对我对他印象特别深，初来乍到美剧，天，她里边演的就是一个。移民家庭，移民家庭，他是九十年代的一个中国台湾的家庭、嗯、去美国奥兰多生活，嗯，然后那部剧的男主演就是蓝道尔朴啊，就是那含义。我知道嗯，咱们上次说过了，非常喜庆，对对，他在那片中呈现的吴天敏呈现了一个非常。狡猾善良又比较精明能干的一个女性，很典型的压抑打拼型的这种，对，非常有意思。她，我记得印象，据说是据说是口碑不错那部、个、片子、那个，他的表演，对他那她那个《出来大盗》现在拍到第五季了，嗯。然后他，我记得特别逗，他那个情节就为了省电带着一家去那个有有公开冷气空调的那种地方去去蹭冷气呵呵，这特别逗。这在中国很常见，<笑>对,对,对吧对对对？就只有亚裔才这么干，感觉啊、嗯。对，其实不是啊，其实、啊、吴建敏他是应该是八二年的，出生于 Virginia 的 Richmond，, 的 Richmond 祖籍是台湾人是吧？对，祖父母是农民哦。然后他说他的父母亲啊。父亲是在弗吉尼亚大学生物学遗传学教授，哇塞，啊，这个母亲是电脑工程师啊，也是高知家，对高知家庭的后裔，高知不是高知，对不是高干、啊、高知家庭，对，挺符合他在本片当中的这么一个形象。嗯、往前挪一辈，感觉他在这个片中等于是扮演他父母的那一代的那种感觉。就是、嗯、就是是一个学者，学者，经济学教授嘛，纽约大,大学的，纽约大学的、嗯，年轻有为吧，反正、啊、也是啊。这个是女主演啊，嗯、吴恬敏，吴恬敏，吴恬敏,敏，我觉得因通过这部影片，也是值得大家关注的一位活跃在好莱坞的亚裔。对吧对？对，我觉得还是他挺有标识性，长得也挺漂亮。对，长挺挺有特点，有特点。而且他还有一个特点，我觉得影片当中也提到了，就是有点平胸。在、哦、<笑>影片当中也，这群人啊，隐<笑>瞒这群人。不是这个，我觉得这不是一个缺点，嗯、是个特点。那你给我找一个亚裔大胸的,、嗯、的，有很多啊，啊比如呢、啊，有很多，有很多，哎呀，好吧，没见过啊、好吧，哎呦,呦，我好,<笑>好，好好嘞好的。好的开车了，开始啊、呃！然后另外我觉得最值得一提的就是杨子琼了、啊，对吧？啊、杨子琼扮演这个片中她婆婆，等于是对啊。然后杨子琼本人其实很符合这个影片的这个感觉，非常符合。她本来是马来西亚的亚裔嘛，对，华裔。然后另外一个就是她本人的家族也是很有背景的，对，她在马来西亚那边好像是非常有。势力对有势力的、啊、贵族吧，算是对,对他等于是被册封为拿督嘛，嗯，等于是当地的那种很有政治地位的那种身份啊。对，他呃，杨子啊，所以说算是贵族嘛。对，杨子荣本人祖籍是福建人啊，然后他的很多东南亚其实都是福建两广那一带、嗯。他老公是谁？你记得吗？那个谁，法拉利的法拉利车队的老板。老板，哎，不是法拉利吧？是法拉利吗？是是吧、啊？法拉利老板。法拉利老板叫什么来着？反正长挺寒着呢，不要这样，不要这样啊！他现任的丈夫是国际汽联主席，对，让瓦利的 CEO 让让托德吗？让托德,让托德在汽车界很有名啊。就是如果你关注 F1 的话，肯定知道他。我当初就是看 F1 的时候，他说他是。杨雄老公的时候我都傻了，嗯，完全没有想到这个跨国的。对，那个时候我记得好像是应该就是在《卧虎藏龙》前后吧。老板，老板的老板的，汤《卧虎藏龙》前前后的时候介绍的时候、啊，好像就是，就是他是跟这个老家伙让托德是趴脱还是怎么样？反正拍拖，拍脱、嗯、是吧？嗯、对对，反正杨雄是很有来历的一个人嗯。另外，男主演介绍一句叫亨利·戈尔丁，嗯啊，是马来西亚的模特和主持人。对，看这哥们儿，一看就是模特出身啊。这里边的几个男男性角色啊，都是身材又好，一看就是模特感的那种感觉、啊，就是就是经常保持身材那种。这个钻石王老五加这种模特面容的那种感觉、啊。不过我看他。介绍这个片儿的时候，好像说他本人原来不愿意出演这个角色，是吗？对，导演变得有点男性花瓶的感觉对，导演朱浩伟去跟他谈的时候，嗯、后来他才同意的。嗯啊，在片子里边，我觉得他还是中规中矩的表演，就是中规中矩，没有太多的特别亮点，中中也因为本身太多因为本身这个情节当中，他也不是一个说特别焦点或者特别矛盾性的这么一个角色。嗯、我觉得其实他片中，咱们现在咱看、嗯、看完感觉是说他还可以表现得更。主动一点，但是导演没给他那么多戏份，没给他那么多戏份，对，对给他戏份相对少。其实他这块也可以聚集一些矛盾啊，对因为这片子的特征，咱后头后面也会说。我感觉就是很多地方没有描写特别深，嗯、因为他带动的人也好，情节都很多。对、嗯，他主要其实主线就是女主角，就是相当于是婆媳之间的这么一个小，准婆媳之间的一个这个、嗯、这么一个关系的问题，嗯、对吧？然后一些配角也一定要聊一聊。哎，这里边的配角我很喜欢，有两个配音我很喜欢。<笑>你先说、嗯、啊，比如说其中扮演他那个闺蜜的父亲是吧？郑、嗯、肯，对，郑肯这哥们儿，我是从《宿醉》认识识这哥们儿的，对吧？其实好像之前在美剧当中还是片子里边就见过，不是特别熟。但是宿醉对但是在宿醉里边，哇塞，这个疯狂的，疯狂的，当时黑社会老大的那种感觉。他是韩裔，对他其实,样其实也、啊、是韩裔。这哥们儿其实也很有背景。我发现啊，就是亚裔确实在美国那边都不是简简单单的，只是一个演员很多。他是医学博士，对他后来演了一个正派医生嘛。对，其实实际上有点表演自己啊。医学博士好像是内科的，他是还是啊，内科的？这么厉害？医学博士很厉害了，对吧？医医科本来就很难学。哎，尤其是美国的一颗，对，所以说这个不简单，对吧、嗯？这是正感。另外还有一个喜剧角色啊，欧阳万成，对呵呵，演了里边一个非常疯狂的那个男主演的一个讨厌的发小，<笑>不是发小，可能也是他亲戚，对吧？啊，啊差不多，反正是。然后，我对他认识是在硅谷里边啊，哎、连一句硅谷，这个我原来在节目里好像推荐过，我、啊、我推荐大家看啊，从第一季到第五季，我非常推崇《硅谷》这部、嗯、啊，这个。喜剧型的美剧，嗯，一是我本身很有感触，它描写的是这种 IT 创业吧，嗯，很多东西我有共鸣。然后另外一个就是它里边的梗非常多，嗯、尤其是他在里面扮演这样金样这么一个一个一个，嗯、一个一个应该就是中国华裔是吧？华裔，华裔。然后反正就是在里边青菜吃，知道吧？嗯、还不太好、嗯、英文，平时老迷迷糊糊的。最后，尤其是第五季啊，第五季有点影射的感觉。第五季很好， oh. 这个在里边直接盗版了他们的这个整个系统，然后很厉害， oh. 很有意思的一个人啊。这哥们儿，我看美国还有脱口秀节目，对我看过脱口秀，非常逗。其实我原来以为他的英文就是那样，后来我发现不是，他英文其实很很溜，很溜，很溜的。他在《孔隙波尔顿里演了一个特别关键的角色、嗯，就是最终去报警的那个。嗯。那个华裔的那个留学生，嗯啊，那个里面显得唯唯诺诺，然后又也是也是英文不太好，对，但是你根本看不出来。最开始那个片子里边他演的就怎么说呢，比较普通，对，就显得像一个普通的华裔在那边啊，学习好，然后然后开的一个相对比较不错的一辆车，当时吧，对，大奔，对，是个大奔。我觉得他有点感觉，就是虽然说从容貌上看啊很华裔，但可塑性还是蛮强的啊。嗯、对，喜剧型角色演过很多，嗯、然后在这里边演的很狂野、啊，<笑>是吧？<笑>就嘚<非>瑟<常><笑>，非常嘚瑟狂野、啊。<笑>对，然后这个还有一个呃女性，嗯，加玛陈，就是演那个被丈夫。劈腿的那个，嗯、对，长个绿的那个有钱人。好，这也是我觉得是他们家族里边相对来说最关注他表弟，而且也实际上和他和女主角之间的命运也有一定的关系、呃、关系也很好、嗯，而且之间有关联。我认为是家里边可以说简单来说是最好的一个女性，对，应该是她、嗯、真正说在这里边也是一个非常善良的角色，对她演《爱情狂人》。有爱迪华人》有个他，对，然后他也是一看就是一个模特身材那种感觉，对对，这就是熟脸，模特出身的应该算是，对。还有一个是那谁，那个日本人，呃，日裔，不是不是不是，演那个女主角闺蜜那女的，嗯，叫奥啊。哦哦奥卡菲娜，她在这。奥卡菲娜应该是在《瞒天过海：美人计》里，哎，对，演一个爱替女。啊<笑>，《瞒天过海：美人计》这个片子也有翻译叫《十一罗汉女性版》<笑>，是吧？女版十一罗汉，女版十一罗汉、啊。片儿差点意思，但是我还没看呢，那片子。我看了。是吗？怎么样？一般般。反正就是熟脸大串连，是吧？对。然后他本人，这个这个奥卡菲娜本人好像混嘻哈界的。哦。所以她那个造型就有点不拘小节，比较嘻哈一点啊、嗯。另外还有一个，哎，水野索诺亚，水野索诺亚啊，嗯、日裔的模特，日裔模特。嗯，他演的是一个，实际上是因为这个片子里面触发的事件是男主去参加他朋友的婚礼，朋友的婚礼，啊婚礼嗯、对吧、啊？跟他是非常要好的朋友，是亲戚吧？不是，是朋友，是朋友是吧？是朋友。他后来他是那里边的那个新娘哦。对， 她是新 娘， 结婚的新娘。她是结婚新 娘， 也是富家子弟来的。对 对， 是这样一个角 色， 很漂 亮， 在里边也很漂亮。然后经常 是， 他是带着这帮姑娘闹的这么一个角色啊。而且他的关 系， 他应该和女主的关系还是不错 的， 比较善良。对， 比较善 良， 比较开朗。嗯， 他也是比较接纳这个女主的。对， 他的背景应该和女主 不， 他他的经历应该和女主类 似， 只不过他的家族背景应该 是， 就是他是那个圈子里边 的， 对 吧？ 还有一个要提一句啊，嗯，演老奶奶的那个人，哎，对，那个是老华人演员卢燕，对，哎，卢燕很在很多这种有华裔角色出现的影片当中啊，出演这种喜福会，对，喜福会，华裔的这种感觉，对喜福会好像就是当年就是这部片子之前的，嗯，全华裔班底的电影，嗯、那个那个电影很早了，对，然后好像《木乃皇帝》里也有他，嗯。呃，我对他印象深，是因为他这片子里唯一普通话比较标准的，<笑><笑>他说的字字正腔圆，其他的都不是、嗯，这是几个主要角色啊，更多的华裔的，我们这里就不过多介绍了啊、嗯，大家看了可能还偶尔还能看到一些熟练，熟练，对，嗯嗯难得就是全华裔班底嘛，尤其是演员方面啊,啊。我觉得反正是能把大家找到的差不多的手脚，能想到的啊。嗯、除了蓝道尔朴没去之外，他岁数可能不合适。对，他在里边演，<笑>对他不过他演这个谁，他那闺蜜男友的父亲也可以。<笑><对><笑>那那麻烦了，嗯、那那不是他跟吴天敏<笑>先扮夫妻后半上下班似的、这个啊、对，还真是有点说一下剧情，介绍完这些演员角色，对吧？嗯、说一下简简述一下剧情吧。嗯，因为我觉得这片子，我们其实说的时候才发现这片子要上映，所以咱们这剧情还是点到为止，对吧？嗯、不说太详细，不说太详细，背景介绍一下吧，就是把这主要推动情节就是上来，就告诉你女主角是一个教授，是吧？嗯、经济学的教授，纽约大学经济学教授，纽约大学经济学教授，她实际上对她男友的这个身份。不是特别了解，他男友没怎么提过，没怎么提过啊、呃。两人交往一年，然后呢，赶上了男友要参加他的哎，好哥们儿、好发小的婚礼，哎、他是伴郎，对吧 ？First man， 在新加坡，对，在新加坡，他要回新加坡老家，所以他是跟女友说：“我们一起回去啊，也邀请你了，见见我父母，顺便见见我的家庭，对吧？”哎、女友听他偶尔提过家庭，但不是很了解，那意思就是说你出生的地方呢，那 OK， 那我们去看看呗，就是这样的一个起点。两从影片当中能看到，两个人在纽约生活，应该就是非融入非常融入当地环境的这么两个年轻人。对，就是女主的母亲说她嘛，你不是 Chinese， 你其实一个 American、嗯。对，嗯，所以说她是很美国的，应该至少从影片里可表现出来，女主是二代美国人。对，二代就是 A B C 嘛，相当于 A B C， 而且她相当于是会会中文，但是影片里边实际上这个谁。他的中文反而一般，他应该是现学的，我觉得，反正挺不容易的。啊、对,对，然后这是影片当中的一个相当于起点吧。嗯，在最早的时候，影片先给了一个一九九五年的一个镜头啊，对吧？是,是杨祖琼，实际上是这里第一个露面的啊。对，杨紫琼这个露面啊，反正非常厉害，非常惊艳、啊，非常惊艳、哦，非常厉害，没想到。<笑>对，我觉得这是影片一下就把人的那个对富家子弟的那种希望了解的那个眼光给你提起来了。那个那个噱头给你提了，而且大家有没有觉得这种那种那种有点土豪的感觉啊？嗯，多多少少有点吧，就是、嗯、对吧？杨紫琼带着家人啊，午业嗯进一个酒店啊、嗯，结果受到了这个啊，应该是伦敦当地的酒店的一个那种会员制的酒店的一个怎么说有点歧视，对吧？冷落吧，冷冷落,落,落和歧视。然后他说是私人酒店，私人酒店，哎，对，您约我没有查到，哎、对吧、哎？然后您对不起您。转投他家了，对吧？哎、他好像一身，因为主要他来的时候都都淋雨了嘛，落、嗯、很狼狈，狼狈嗯、所以就感觉他一气之下啊，出去要、啊、借用一下电话，因为九五年可能手机还不流行，实际上九五年的时候应该有移动电话了，知道吧？只不过在这一片里面，就是他没有移动电话，管人借一下，结果镜头一转，他在外边公用电话打了，说明人家这电话都没借、啊，对。结果打了一番电话以后，哎，趾高气昂走进酒店，那帮人还拦呢。电梯里边直接老板下来了，是吧？哟，一说这个你是谁谁谁的夫人，<笑>哎呦，赶紧握手，是吧？然后老板说：“我把酒店已经卖给他们家了，哎、卖给他们家了。”对，哎，他就是你们新老板了。呃、哎，当时俩人傻。了。这个我觉得这种开头啊，这个是导演功力啊、嗯，就是他用一个这样的情节，一下就把你提到一个哎，对这个片子后续内容感兴趣这么一个点，就是上来先给你一个刺激。这个刺激是什么呢？哎，通过这种方式啊，给你表现一种豪的这种水平，间接的表现一种豪的这种能力。你有没有,没有什么感觉这种事情很可能是真的事情改编的？嗯、呃，我觉得应该有，有可能，有可能。啊。这锅这情节让我想起了《盗梦空间》里边，是吧？他、嗯、们我我把那家航空公司买了。对了，本来说我们得我们要租那飞机啊，要整个买通所有的头等舱里边的人，是有点难度的、啊。我已经把那家公司买了<笑>。谁来着？这是日裔的，那个渡、这个、边谦。渡边谦，对渡边谦。嗯嗯好像感觉啊，亚裔更好一些啊，尤其遇到这种事一赌气啊，直接出手，<笑>老子他妈的不跟你正面刚，对你少跟我来这套，他们把你把你老家抄了，知道吧？就是这个，这个就是太疯狂了、嗯，嗯，所以上来就哎就把人的这个兴趣提起来了，我觉得啊，把、哎、胃口提起来了，这个真好。然后后边转过来就是女主、男主出现嘛，咱们刚才说了，就是这样的一个情节，嗯。所以他们就哎坐飞机。回到了新加坡，哎，结果飞机上啊，女主发现，哎，怎么直接上头等舱了，对吧？她从这儿开始发现，哎，男主的身份有点不是那么简单，哎，对吧？对，我觉得这里我要吐槽一句啊，嗯，作为男女朋友交往一年，她不了解她男友的这个身份，这说实话有点牵强，对吧？除非她男友刻意隐藏。但是啊，以现在这种社交网络的这种能力啊，他能有这么牛逼啊，这么有名，是亚洲，他相当于是新加坡首富的孩子，就是首富家族,家族首富家族的、呃、继承人、啊，继承人，而且是一个焦点人物，大家都认识啊，就是圈里边人都知道，因为长得又帅气，是吧、嗯？又很厉害，所以我觉得多多少少，尤其他有闺蜜什么这些人也都知道，如果提到他，应该是不会不提到他。提到他，大家多多少少想了解的时候，这不可能不知道他的身份。这可能是说、啊、为了推动剧情，刻意刻意设置。对，对刻意设置一下，我觉得这块有点牵强，还可以接受、嗯、啊。嗯、啊，反正按照片中男主演的说法，就是你没有问过我，我也没有刻意说。对，实际上是这样的一个过程。后边我觉得我们就不详述了啊，因为就是他等于见到他的朋友，开始进入到准备婚礼的这么一个过程。对，所以他从这个过程当中逐步的。见识到这个家族、这个家庭，哎，然后产生矛盾。对他，因为他发现他见识到这个家族、家庭的时候啊，从首先从男主的母亲开始，嗯、一种准婆婆开始，嗯，就不不不接纳他，对吧？对他，实际上你看他接完接触完了以后，他回头就说这个女人恨我，<笑>不,不不不，他就是说他不喜欢我，不是恨我，啊，他不喜欢我。<笑>这女人的直觉嘛，据说是啊。啊，对啊。然后包括家族里面的很多人对他也是另眼相看啊，对吧、哎？对。有点排挤他，甚至取笑他。还利用甚至利用着某种方式啊，这捉巴林他捉弄巴林他,他，有点,有点那个，对，有点那种感觉、嗯。然后反正在这个过程当中啊，也起起伏伏，因为是又有一个单身 party， 对吧？嗯、一般讲求西方社会都是讲求婚姻之前。对吧？男女双方都跟自己的各自的闺蜜朋友们狂欢一下啊！最后的放放纵一下。了<笑>你，哇塞、哦、你遇见过是吗？你这平时经常放纵。哇<笑><笑>塞，哎呦，好说的，我好像啊，纸醉金迷啊。反正就是这过程当中啊，逐步的各个角色也有很多很惊喜的这种喜什么这个角色出现，然后也展现了各种矛盾，哎，对吧？嗯、然后最终实际上他们面临的就是哎，矛盾越来越激化。到最后婚礼，他那个好友婚礼的时候，哎，最终矛盾爆发了。矛盾爆发，对他实际上在那个时候可怎么说呢？其实，呃，有点灰姑娘那种感觉，是吧？特别明显的灰姑娘，灰姑娘的感觉，尤其是，但是他呢本身属于性格还是比较强悍的，然后他也是确实是面对这种挑战的时候，他是勇往直前的上了，对，他是正面刚的，正面刚，正面上了，但是最后还是觉得怎么说呢？受到了这个强大压力之后啊。他也发现了很多地方，包括期间有一些误会，对吧？对有一个特别巧妙或者说是情节设置的反转，嗯，对，这个反转是女主角自己本身也没有想到的，对，因为是主要误会就是在于女主角其实对很多东西她是自己不知道的，的。但是从家族这边来看就不一样了，对吧？对所以等于是成为他的问题，也成为了这个矛盾的激发点，对。那具体是什么，我们就这里不说了。他如何解决这矛盾，矛盾有没有解决，我们也不详细介绍了、啊。总之呢，就是说，在这么大的一个冲击和矛盾之下啊，他这个还是选择了离开，对吧？对，等于选择了离开。选择离开，实际上，当然了，这部这部片子之所以被很多资深一点的影迷所诟病的一点啊，就是大团圆结局这有点太俗了，知道吧？嗯 ，Happy Ending。嗯，但是我觉得他之前的坚持还很 American， 没错。但是他的放弃就很 Chinese， 没错。所以这点有点矛盾。呃，一是有点矛盾啊。另外一个，我觉得其实能够理解在于哪儿啊？这个 Happy Ending 并不是真正的 ending， 因为它后边有还有2和3这两部小说，对对吧、嗯？这个也承接后面的情节很重要、嗯。没错。如果不这么 Happy Ending 的话，可能后边还不好写了、啊，对吧？是的。所以从这点来看呢，我们理解他这么来写，一是迎合主流观众，另外一个。也是对后面情节的一个铺垫。其实你看，我们这么小心翼翼的避免剧透，很多人应该都看了，应该看的来，应该看得出来，也能猜得出来啊。但是我我这么说，中间充满了各种小小的意外和惊喜，尤其是影片的画面啊，很精美。哦，我没想到他能把新加坡拍成那种样子。新加坡给人展现出来的东西很现代，对，也有很东方的部分，包括家族的贵族这个地方，要看到我们体会到那种豪的感觉啊。各方面的，然后凡尔赛宫，哈<笑>无论是婚礼啊，无论是晚宴啊，他、嗯、要昙花晚宴”什么之类的啊、嗯，都很漂亮。包括舞会，后来他们还要去狂欢的这个情节，<笑>对吧都？买买买，对，确实感觉到啊，就是年轻人当中，尤其是男女主，他们非常 American， 对吧？他们的处理方式、交谈的理解方式，包括他们的行为的一些特征，我感觉啊，你就是换成西方人、白种人来演。一点也不违和，对吧？只是说这个角度不违和。对，当然在后边矛盾的那部分呢，还是其实是东方的这种对。他是来了。披着一个呃美国外皮的这么一个东西，但是他内心核心里边的很多选择，嗯、他肯定得选择东方文化的。他其实是很忠忠实家庭那种样的。对，所以纵观这部影片啊，我觉得影片本身，呃，因为导演的功力也好，或或者整个这个团队的这种配合啊、嗯，我觉得还是非常到位的。还是不错的，对，不失为一部主流型影片啊，看起来应该很过瘾，画面啊、情节啊、对话呀、啊，嗯，该乐的时候都会让你乐，有感动也有在其中，对吧？嗯、但是我觉得豆瓣评分有点低。豆瓣我觉得是这样，我很理解，就是大家一是豆瓣上的观众相对来说更资深一些，一些对吧？文艺一些，对这种啊比较爆米花型的影片呢。不是特别的感冒，尤其是之前有一个好的口碑的时候，往往会有用一种哎提高姿态来看这部影片。既然你那边那么那什么，我得是吧？我得好好看啊。有你们说那么好吗？那种心态叫、嗯、苛求哈。对，然后再加上很多人说，可能是觉得这部影片里面可能会有那种东西方文化碰撞的感觉，但实际上看了以后发现它并没有在这方面过多的着重笔墨，发力好像不在这个点，发力不在这个点上。对。嗯所以我觉得，可能有些人也是本着那种啊文化的角度、文化冲突的角度去看的时候，可能没有得到一个特别好的满足。还有一些人可能认为这个片子某种意义上物化了，甚至是说在某种意义上贬低了亚裔群体的状态。嗯，嗯比如这片子在怎么演，我觉得都会有人这么这么去评。就是这片在新加坡。宣传的时候就有人说，嗯，新加坡那边人说说这片子一点呈现的，一点都不像新加坡。首先演员没有什么新加坡人，嗯，啊，核心演员没有什么，核心演员不是新加坡人。然后呢，呈现的这种新加坡的这种生活状态也也不新加坡，也不像。但我估计可能咱们大家 get 的不到。但是如果要是第二部、第三部上映在中国国内境境内取景或者是说拍摄的时候，就有可能就这种感觉是这样啊，就是说任何一个电影，嗯，除了本国电影以外啊。描述外国的时候，你以一个说白了，你以一个外国人的角度描述一个国家的时候啊、嗯，那个国家的人没有一个会觉得那个很,很像我们，很少、嗯。尤其是美国大片里边描写中国的时候啊，咱们往往都是摇摇头，<笑>这他妈不是中国。这个这个、毕竟不是纪录片，对吧？对这个、我觉得可能也是为造成这个分不高的一个原因，对吧？而且另外一个可能大家觉得这个影片就是养分不足。其实这片子，我觉得。很多东西值得去咀嚼一下，对，可以去仔细琢磨琢磨，不像某些评论说的那样。嗯，不要用肤浅的眼光来看，来肤浅的理解这个影片啊。那所以我们觉得，我们今天就啊，本着这影片当中包含的各个角度的话题当中，我们来聊一聊，哎，好好聊一聊，好好聊一聊、嗯。我觉得这影片首先有多个角度，我跟他们刚才说了一些，比如说。东西方文化冲突，哎，他有所表达。然后呢，这种婆媳关系，对吧？俩大老爷们聊婆媳关系，啊，这有点意思。他、嗯、也有点表达，不是这样。我们先说一下它里面涉及到什么，但我们着重点可能只在其中一两点，我不能面面的俱到去讲矛盾嘛。对。然后另外还有一点，我觉得啊，就是跟他这个片子名字有关、嗯、，Super Rich 这种富豪阶层的这种感觉啊。嗯，一方面呢是说。不不对等阶 层， 或者说是不同阶层人之间的一种冲 突， 对 吧？ 另外还有一个就 是， 它满足人们一种对富豪阶层的窥视 感， 对 吧？ 很多人看这 个， 对窥探 感， 就是很多人看这个影片感兴趣 啊， 因为票房这么 多， 我觉得其中有一个原因就 是， 哎 呦， 我想了解了解。符合豪们的生活，现在啊，主流的年轻人的富豪们的生活是什么样的？是不是跟新闻里说的那样？哎、这边,这边得多折腾啊！对，他们都怎么折腾啊、嗯？这个也是有一点流行文化带动这种东西的感觉。因为很多，其实我们现在了解的，包括一些，你就比如说前一段时间是吧，某公,公子，某公子对吧？吃个东西被网上被大家各种。流传从照片儿到图，简直对我是觉得看得出来，年轻人实际上传这个的时候目的是一种崇拜顶级富豪的，有这种心理暗示在其中。大家觉得开这个玩笑的时候，哎，不掉份儿，而且我某种意义上能拉近跟这个富豪的距离感，文化牵连的那种感觉是吧对、啊？我是觉得，呃，这个心态其实是民众们普遍存在的一个心态，对吧？包括某公子最后的回应，嗯，抽奖那个手机壳其实一个很好的工作，对对对。这个东西肯定有炒作在里边，对吧、哦？但是很多人就愿意为什么去迎合这种？往往某个大明星，对吧？或者某个超级富豪做了什么，说了什么，我们还是愿意。更多普通人愿意去模仿，去起码是知道我到底怎么回事、嗯、啊，不愿意错过。简单来说，同样一句话。一个白丁说和一个地位显赫的人说啊，那个影响力或者说是那个让你认可度是完全不同。朋友圈里天天说马云说，主要是马云说的如何如何是吧？然后今天是马化腾的生日，就开始是吧？另外他还有一些有点涉及于联姻之类的这些话题，对吧？这个家族联姻地位也是有相关的话题的，嗯，还有一些其他的一些。点 了， 比如关于爱情 的， 对 吧？ 我觉得最主要是婚恋观啊之类 的， 东西方的家庭的矛盾碰 撞， 对这个是挺明显的。我觉得我们可能更多的是说着重于阶层之间的矛 盾， 嗯， 角度可能说的会更多一 些， 嗯。我们这里先说 啊， 东西方文化在这个片子里边其实展现的不是特别的 多， 而且他也不着重在这块给。他这个东西方文化是包含在家庭观念里面，对，来展现的。包括男女主角的时候，尤其男主角，哎，说了一些，哎，我你知道我这大家族，我的成长经历，来强调我的这种东方家族的这种背景文化影响。对，但我觉得这其实就更多的是停留在台词方面啊。我觉得为什么觉得男主演这个戏份不够多？嗯，就是他这个矛盾其实是由。杨子琼和吴天敏两个人带出来的。对，韩主任那边只是台词里面说了一下对，他没有带出来，因为他基本上是站在，也没有给他成长经历当中过程当中的一些耳闻目染的东西出来。对，也没有。他只是一个类似于好好先生那么一个角色，对他只是传递一些信息，但没有表演一些信息。他的矛盾甚至不如他的那个就是加马辰的那个，嗯，呃、没有了解。对他，他他表姐跟他姐姐跟他姐夫之间的、那个、那个矛盾，那个矛盾关系明显。对对对,对,对，这是一个啊。嗯，东方文化里面还有一点就是有一个麻将的情节，哎，那段非常精彩。我觉得那个麻将的一个情节体现出来了东方文化背景，大家的一种交流方式或者思考方式是凝结在那个里边。嗯，但是呢，就像你说的突兀的这一点啊，就是女主在之前可是没有展现出来的。中国文化任何这个相关的内容啊，对他除了上来一开始他露面的时候有一个打牌的这么情节，但他打的也是扑克牌，对他打的也是他讲课嘛，讲课讲一个心理，知道吧？对讲心理，讲他他是经济学教授，对。他讲概率、概率心理、赌博心理之类的，赌毒心理之类的这种话题啊，具体他没说。我觉得有一点呼应就是他这个女孩还是能够坐在牌桌上面，说明她是懂这个心理博弈啊，懂的这种赌毒心态之类的这种东西啊、嗯。但是最后以麻将展示出来啊。很多人说，如果不懂麻将的时候是看不懂那串的，知道吧？其实就是咱可以简单说一下，他放弃了一张自己能胡的牌，自摸的牌，自摸的牌给对方点炮了对,对，啊，配合台词就是说我。做出牺牲，嗯，但是你以后你要知道，这是我施舍给你的，甚至是这种感觉。呃，我觉得不管是施舍还是说牺牲吧，就是说这一点啊，确实是属于影片当中比较闪亮的一点。但是我觉得这一点上也在实际当中，我们可能会觉得存疑，对吧？这种方式，我觉得就是不太像这个人的，一是不像这个人本身的抉择选择了，对。另外一个，从现实当中，即使不是这个人，可能能这么去做的人也非常少。我觉得更多的时候，在这里边给人感觉，这影片给你呈现出来还是。更相对更美好一 些， 嗯， 可能选择上来 说， 相对的比较为了美好的童话结 局， 嗯， 哎， 没有没有现实生活中那么复杂。另外一 个， 我觉得他表现的这种东方的一种感觉我觉得有几点我也可以稍微诟病一 下， 就比如说影片当中那别墅里边有只大老虎的模 型， 我觉得。那老虎，除非土豪啊，一般不会没那么土而且他是这里表达，他男性，他们家族是一个贵族了已经。他不是第一代，他是第三代了已经是，嗯、至少是第三代了已经。是。台词说是他爷爷打死的，对对，台词是说这个虎是他爷爷打死啊，但他们家是从中国的南方福建那一带一直迁往了东南亚这边来。呃、对，台词背景说是应该是清代一八几、嗯、对，所以说他们家是说了说他们家是真正的贵族嘛。对吧？这个这个贵族应该是一个虚称。如果那清代贵族呢，那、嗯、应该都是爱新觉、啊、对，应该是满人嘛。可、哎、可能那时候就是商人，至少是、啊。哎，我觉得应该,应该是商人。对，应该是比较大的这种商人。他所说的贵族，就是说他富已经不是一两代、两三代的这个时间了。所以这也牵扯到这里，影片里边表达出来就是这个阶层的这一个一个。顺便说一句啊，那老虎是做出来的，模型是做出来的。那一看就是你不是一个真模型。不是那个原因是什么？原因是他们想做一个，他们想把一个真正老虎的模型带过来的时候过海关过不了。对，<笑>这个有问题。临<笑>时拿红刀组这也不会让对，临时拿那种相关的这种塑料或者什么之类的做了一个老虎模型，嗯、看着反正有点假，嗯、对有点就是有原因的背后。嗯、对，啊、呃，你看啊。其实这个片子外表包含的很西方的那种理念，对，表达的也很西方，对吧？不管说他的英文纯英文对话、嗯，少量的中文那些文，基本你不看那个影片的时候，你听那个声音就是、以为就是对，就是白人演员、嗯，白人演员。但是实际上，你看他最终博弈的时候，他说你为什么他不接纳这个这个儿媳妇儿、嗯？不接纳对方的原因不是因为他不够好，嗯、而是认为他。外表是一个 American， 是一个非常为自我追逐自我幸福的人。对，你是活的这一切都是为了自己，对吧？对你不会为家族或者为你的宗族或者为你的种子去考虑太多的东西。对，但是相对来说，呃，杨雄扮演那个婆婆，嗯，她本人其实经历跟她是类似的。嗯、我一直在为这个家族服务，嗯，就是他暗含的说，这是东方的理念，他要牺牲很大的代价来对来。而最关键的是，即使是做到这样。我的婆婆对我仍然不满意，这就是婆媳关系了。我觉得这就是婆媳关系啊。哎、这里面她说了一句很经典的，就无论我做到多少，你记住，永远不满意。满意对、啊、包括最开始最后矛盾爆发的时候，那个婆婆第一时间就是卢燕演的那个人，嗯、第一时间就转转移矛盾到她身上，就是她这个孙子，她肯定不会去指责，她、就是、指责的永远是她的妈妈没有教育好。这个妈妈当时已经细心到什么程度？自己不养自己的儿子，而是让奶奶去养活他，这样为的是说不会让婆婆或者说家里家族当中的长老排挤他的孩子。对，为了是他的孩子，而且隔辈亲。说到这个啊，就有点宫斗剧的那里边的一些相关情节，大家围绕都是。这个下一代生不生生孩子，又是怎么抚养这个？哎，对，亲生的儿子要是这种方式去抚养、嗯，然后仍然不能获得认同。他不认为吴天明演的这个女生能,能逃出这个这个这个循环，对，而且也不认为她能做到，因为他认为她外表还是个貌美。她本人虽然是在剑桥学的 lawyer 嘛，嗯、学的法律嘛，对对吧？但是她中途退学，为了她的丈夫付出，哎，然后去打点，她等于是把自己的人生全都让给了这个对家族，她事无巨细到已经要。做饭做菜的这种小事情，他都要去盯对，整个是一个大家长的一个身份。而且他本身在同辈和晚辈当中啊，他已经是显赫的这么一个绝对地位啊，核心,核心大家长嘛，大管家就有点王熙凤的感觉。对对对,对，但是他实际上在在真正的大长老面前的时候，他仍然是一个。受到排挤的这么一个角色，他仍然是不够好。我们发现啊，这个反派，所谓的反派啊，自己实际上也是在一个相对应或者说是相同的身份宿命当中。这就是东西方家庭结构和观念的不同。嗯，西方我们现在认为，嗯、我结婚以后独立成家，嗯，我的更多的东西是只是自己家庭的、哎、这个事。我长辈不一定跟我生活在一即使生活在一起，他过他的我，我过干涉也会少一些。啊、没有这种家庭。愉悦这种边界的这种去管理、啊，嗯、对啊，然后这我觉得更多的是什么呢啊？我这里要说两句啊，就是这里更多的可能指向的是普通家庭、中产家庭都是这样。东方呢，相对来说呢，就是无论是在中产或者说是这种高阶的这种地位，或者说是底层啊，更多都大家都有一种倾向于大家族的这种感觉。哎，对我接着还要说，就是接着你说这个啊。为什么这些大家族看起来都趋于保守？嗯，对，这实际上是我们要聊的，也是跟这个阶层之间的这个关系有关的一话题。它、哎、趋于保守是因为他不敢冒险，他为了维护利益，他要谨小慎微的去尝试。尤其是像影片中呈现这种大的富豪家族世袭的这几代，嗯，里面每一个人其实，在分管祖辈的一部分产业，再把它做大，嗯啊，他们的这种家庭结构是相对固定的。相结构的固定导致家庭关系的固定、嗯，家庭关系的固定就保导致这种上下级的这种阶层的这观念。对，哎。要提的一个角色，就刚才提到他那个表姐，嗯，对吧？这也是相对来说，这里边应该算是寥寥好人当中的一个、啊，在这个家族当中，对他是接受而且是非常好的这么一个角色，嗯、因为他首先他具有了一个。类似的一个自己家庭的一个背景，对,对吧？这里边介绍一下，就是她的老公实际上是属于一个不够他们这个家庭阶层的这么一个人。这里边所展现出来的就是说，自己平时还买各种各样的珠宝啊，各种奢侈品的时候，她都背着她的老公来买，而且她是一个时尚界人士，很有钱，她是甚至管她叫做新加坡的一个公主嘛，哎、对,对吧？然后她老公实际上是一个创业者，但公司可能估计也不够大，可能多多少少也受到她的这个家族的这个扶持和帮助。扶持和帮助，对、嗯，肯定是有的。所以她展现出来这个家庭里面就也是很扭曲的一个状态。哎、嗯嗯，就是双方不对等的身。双方不对等。然后她表姐等于为她老公又付出了很多，这些奢侈品都要回避她老公，目的是为了减少她老公内心上那种落差感，就是避免刺激她。结果她老公实际上呢，也是在这种刺激和躲不掉的落差当中，产生了跟她的之间的一个矛盾。然后最终、就是、对，最终甚至导致他们两个人婚姻破裂，对吧？嗯、他说我也是对你这种长期这种压抑，包括你所谓的付出啊，他有一种一方面是厌烦逃避的这种感觉啊。其实这个老公的这个心态就是逃避，就是逃避，是在现实当中有对应的，是谁呢？这个我们要讲一个。小故事哦，哎，快讲呢！我这个我要讲一下，我们通过这个故事啊，可以引出我们后边要重点谈的一个，就是阶层这个问题，嗯，对吧？不对等的这个问题，这也是一个婚姻观和一个价值观的一个问题啊。嗯、我讲这故事是谁呢？也是在亚洲，嗯，但不是新加坡，是韩国。韩国的，我说，如果说韩国首富的话，你会想到？三星，哎，你看到了吗？韩国人说说韩国人逃不过三件事，葬礼、婚姻和三星。啊，葬礼，对，就是说人都有一死，也、啊、都面对这个。韩，国。但是三星已经在他们文化当中这么扎根植入。三星集团，他们叫也叫跟日本一样叫财阀是吧？对、嗯，大财阀，大财阀啊！三星集团现他们的总会长李建熙。嗯，知道吧？他应该是逐步的从中层一直做到高层啊。他现在是三星的几十年来的掌舵人。前最近被调查的，他的是他的大公子，对吧？李在镕。哎，咱们上期好像说过，李立聚和朴槿惠有关，就是因为朴朴槿惠弹劾案里边啊，跟他扯不开的关系嘛、嗯。因为是这样啊，作为韩国这么样的一个国家。有这个财阀林立的，或者说是财阀控制的，三星这么大集团，你任何一个总统，你不可能和他之间没关系，哎、对吧？你你说白了就是两方的这个从政治上的影响，这边从经济上经济上，太大了，你之间没有任何牵连是不可能的啊，需要有一个相互的，你只能慎之又慎，哎，这个小心之又小心啊。但实际上从他父亲开始，就是这个李建熙开始。他就之前零几年的时候就闹过一系列的这方面的啊政治也好经济方面的这个问题和丑闻，嗯，也在官司缠身当中。然后他儿子李在镕去年吧被被收押，嗯，被调查被收押，然后判了五年，应该现在就在监狱里，知道吧？但我们今天说的不是李在镕，李在镕是他家的大公子，他们家有一子三女，老二闺女就是大姑娘，大姑娘叫李富珍。我不知道大家看没看过那个照片，如果看到，可能你会觉得眼熟。李富真跟他大公子有点像啊，就两个人长得面孔啊，不是特别韩国，有点西方面孔啊、哦。然后就是长得很漂亮，一看就是一个有贵族范儿那种感觉啊，就是你让他当影星，嗯、绝对没有任何问题。这个李富真应该是七零年生人啊，据说他就是从小受到贵族的教育啊，嗯、学习也好，又上各种各样的顶级的学校啊，而且这个人人品非常好，据说。经常去做慈善，是一个非常善良的人啊、哦，跟这个加法神很像一、啊、样，对，对非常像啊。而且她的老公啊、嗯，这个她已经被定为了，本来是被定为了李在熙的这个接班人之一，知道吧、嗯？这么好的一个长公主啊，对吧？又这么乖巧聪慧，然后又贤惠，然后而且还心地善良，嗯。结果老公这一招没选好，老公选的是谁呢？这个人叫做任幼仔。宰相的宰啊，嗯、然我知道是他们家的一保镖，是他的贴身保镖。听我听过这八卦，这个八卦听过。咱们这是啊，这咱们电影侦探第一次聊八卦，哇、哦<笑>，没我其实以前也没少聊，嗯就是、啊、第一次正式聊这种啊，真、就、的是这种八卦啊，是保镖、啊哎嗯。你从这性格上你能看出来啊，就是心地善良啊，为人是一个可能是比较感性的啊。他应该在从那个圈里长大，首先他对同族当中对。同阶层当中，他应该见过很多了，所以他没有那种光环对他的影响，反而呢，一个身边可能我估计这个贴身保镖是他父亲特意为他安排的，啊，因为这个姑娘很重要嘛，嗯，找了可能他是肯干的一个平民家庭的一些小伙子，知道吧？估计可能就是哎就肯干哎敢付出那种啊，肯定是重情重义的这么一个人，哎，结果处时间长，处出感情来了。其实这种事儿啊，我跟你这么说啊，中国有的是。很多啊，要人啊，无论是政界还是富富豪界的，原来就有个类似的啊，这个家人跟自己家的，比如说保镖啊、司机啊，产生这种感情。过去咱们的传统故事里也有嘛，对吧？比如呢，呃，有很多类似的这种事情啊，富家女或者说是这种皇家甚至王家的这种。代入一下西方传统，就是骑士跟。歧视跟公主扫烟囱的是吧？或者骑士跟公主扫烟囱的有点狠了，有点狠了,了，那更魔都，是吧？我<笑>操，不是国王与小鸟了，<笑>但是这里面就是说很浪漫的，会说,说，而且这一度成为了怎么说呢？不是灰姑娘，而是灰公子那种感觉。一、哎、个长相很普通，一韩国人啊，憨憨的看着，跟他的这个婚姻、嗯、结果，两千零几年的时候，嗯，开始闹出问题，好像从一一几年开始闹离婚。嗯、然后最后是去年吧，还是前年离婚了。嗯，据说这个任幼仔啊，这哥们儿保镖出身嘛。然后他们当时那婚姻，我接着我看一张照片，他们婚姻的时候有那种切蛋糕的照片啊。这边中间是夫妻俩人，哎，丈夫旁边是丈夫的父母，这边是妻子的父母啊。是拿六个六个人一起切蛋糕嘛？啊，你们明显能看到李建熙那脸拉的那叫一个长好好，好吧？就是跟被迫有人拿枪指他去切蛋糕似的，<笑>就是他恨不得死，我也不想切，你<笑>知道吧？然后那边的父母呢，一看就是，啊，就是普通人，可能农村家庭那种感觉啊，我那么惨，一脸尴尬，知道吗？那种感觉。然后中间两个人很幸福，本来是一个公主娶了一个平民小百姓的这么米故事，结果最后就是。没想到是悲剧收尾啊！最后离婚，当时离婚的这个过程大家可想而知啊，肯定是这哥们儿融入不了这个家庭啊，因为他父亲本身就他妈的，我去你的，我让你他妈保护大这个大小姐，你他妈的把大小姐给上了，你知道吗？哎呦我靠，我他妈要没人拉着我，早干掉你了！我相信、哎哎哎，我相信韩国人肯定是这种、哎、这种想法。你这个你，你这个是典型电影的桥段。哎、嗯，咱们不说电影上，咱们换做自己，咱们客观的来说，如果自己的啊，是吧？闺女，比如说你不管怎么说，我闺女要看上一个我看不上的人，对你肯定让他们跟他死磕，是吧？直接跟他说。<笑>老的不同意是吧？<笑>你他妈给我滚蛋是吧？<笑>对，要不然你敢你敢找他，我打折你的腿是吧？<笑>哎呦，你这就就就这样，啊？你太、嗯、不至于我们这是开玩笑，这戏学要打,打折外人的腿、啊。对，我们打折那孙子的腿、嗯、是吧？就是不能打折自己闺女。坐了鸭子都。<笑>你想你想淹了他？什么，<笑>这,这个说玩笑啊，咱们好，咱<笑>这玩笑开过了。两个有我跟你这么说、啊、不要这样，不要这样影响。我跟你这么说，三星集团就好，就三星这个李在熙就就,就简直是受了诅咒啊。首先，她这大闺女跟她这个前夫离婚的时候啊，打了三年官司。她前夫当时提出啊，通过他律师提出了一个天价赔偿，好像当时是两点多万亿韩元啊，相当于是，相当于也不是上百亿可能人民币啊，我具体地区我忘了，反正天文的一个数字啊。嗯。最后呢，是最后赔了她，等于是离婚，因为要抚养权嘛，主要因为孩子，赔了他八十多亿韩元。也相当于几千万美金了，非常大的一笔数字啊！嗯、这哥们儿说他其实为什么最后离婚呢，也是酗酒被发现，就是首先这个李建熙啊，嗯、结了婚以后说，我被动接受了，我这我这公主死活要求、啊，估计啊，那行我接受你们这婚姻，行，我培养这小伙子，说给他找了各种各样的这个老师啊，环境培训他，结果根本没用。嗯、你想啊，说白了这、啊、后天改变，后天改变到这个时候后天改变很难，这哥们儿估计可能就是。有把的有把的蛮力 啊， 些性格方面可能比较的忠诚忠 实， 人品应该也不会很 差， 至少从那个角度那个时候来 说， 但是估计可能脑子不是那么 强， 如果脑子 强， 他也不会当保镖 的， 对 吧？ 肯定是体格强于大脑的这种 人， 所以培养半 天， 最后也没培没培养起 来， 成为了社会的一个怎么说 呢？ 诟病的一个笑柄。最后，他也是因为家族，他也能感受到这种，肯定是家族压力、社会压力、家庭压力，最终开始酗酒闹事。回家甚至有家暴这种情况、啊，你想他妈李代妻能同意吗？我操，你他妈的是吧？我弄死你小子！就心理压力太大，心理压力太大，产生的那种扭曲啊，这种矛盾啊，这种受到家庭的矛盾，我相信很多人应该能够有共鸣，不至于像这么极端，但是肯定多多少少受到家族的影响，对吧？嗯、受到双方不同家庭的不同角度的影响都是有的。嗯，不光是地位阶层的问题，可能是因为比如生长环境，甚至是地域的不同，也会有这种矛盾。哎、欸，你说这咱。想起来啊，嗯，之前咱们说老话说门当户,门当户对，门当户对这个词到底是不是很有价值？这个就值得讨论。哎，最早我们的观点认为肯定是门当户对。原来过去，尤其是在尤其是我们成长起来啊，七八十年代、八九十年代啊，那,那实际上是整个世界也是从一个可以说是偏左的这种理想主义的这种思潮过来的。那个时候对，大家讲求的是哎。不一定是王子公主了，而是灰姑娘的故事，或者我们说的那种灰公子的故事，就是双方，就是不要受到地位啊、资金的影响，爱情纯爱是吧对对？应该什么样？最后走到了一起啊，都是完满的结束的。大家都觉得是人是可以。不因为社会差别、对社会层级的这种东西影响，嗯、导致婚姻不幸福、嗯。对，但是后来人们又改了，往往有很多打击现实、打击你啊。所以我觉得这个话题，我们这后边就要慢慢去讨论这个话题啊。嗯嗯、这个到底是对不对？我们应该怎么来看？嗯，就但是我跟你这么说，三星的故事并没有完。哦、咱们还有，大儿子嗯进监狱了、嗯，大闺女出了这种问题啊，离婚,离婚了，为了这个赔了不少钱，我相信精神上受到很大打击。二闺女相对来说好。很好了，二闺女叫李旭显。二闺女相对来说，她就属于门当户对找了一个夫君。这夫君叫金宰烈，也是韩国当地的，也是有那种姓的大财阀的公子。嗯，他相对来说发展的比较好，尤其他主要在服装业方面发展啊，据说是啊，包括运动的一些方面发展的不错。而且他也是很好的教育背景啊，培训背景，为人相对也很低调。可能我估计多多少少受他大姐的这个影响，哦、相对来说不愿意显显山露水。反正。就是他的目前来来看啊，已经被定为这个可以说是李家的一个接班人之一了、嗯，算是他已经好像是三星的一个副会长了，应该算是、嗯、女婿，不是女婿，女儿啊，女儿，女儿，女婿也不错啊，啊女儿也,、啊啊、女,婿也女婿也不错，然、嗯、后、啊、就是说二闺女相对来说混的最好，嗯，生活的也最美满，因为在长时间的来看，哎，他最后他肯定这个婚姻是应该是父母操办了，比较平稳，对，比较平稳，三闺女是最惨，的，实际上。三闺女叫什么呢？三闺女叫李一新，这个闺女实际上两千零几年自杀了。哦天！她在自杀之前，实际上这个三闺女啊，表现出有点韩国公主的那种感觉，说为人非常开朗豁达，喜爱运动，是吧？各种搞极限运动啊，网上有经常有的，原来就是有她的很多视频啊，她自己的一些故事，嗯、非常受到人民的喜欢啊，一个小姑娘。成长,长起来的啊，应该估计也有西方那种生活很长时间的生活背景。嗯，险些。对他最后就自杀在纽约，知道吧？为什么呢？因为也是找了一个平民的男友。他老爹前面吃他大姐这亏啊，是吧？这第二个肯定是他妈铁了心的，我也不能同意。正是因为如此，这就相当于跟个诅咒一样，他这边的力量加强，导致啊反抗的力量加强。如果婚姻最后不能促成，肯定也受到很大压力和冲突。最后说这姑娘应该是心理抑郁，阴晴对阴晴抑郁，最后可能一个人本身性格上就是属于那种很很感性的一个人，我认为是。嗯。最后，结果，自杀了结了自己的。这老爹可够失败的、啊
1: ，这老爹不行
0: ，又也不行。这老爹怎么说呢？事业上啊，绝对成功。三星集团这么牛逼是吧？嗯、这人据说也很低调的一个人、嗯，也是非常隐忍的一个人啊。但是家庭上面啊，受到这样的打击，大儿子人进监狱，大闺女离婚，找的还是自己自己雇的保镖啊。这样贼是引狼入室，对他来说的那种感觉有点那种感觉。二闺女看着不错，三闺女掌上明珠，结果自杀，对吧？家家有本难念的经。对啊，就是说作为。她的这个故事，我们所说的这里边刚才说的就是李富珍啊，大闺女这个命运、嗯、是不是很像这个贾马晨演的这个对这个女性，就、嗯、她这个表姐，对吧？只不过她老公是用了一种劈腿的方式想离开她、摆脱她。你说完了这个是不是有点心理变态，对吧？你用这种方式来报复一个对她那么好、一个无微不至的人我，我觉得是什么？这个女这个男的啊，就是说实话有点又怂，因为他原原、这个、对，就是怂。其实他是。不太能够有这种相应的能力和实力去匹配的，我觉得是这样啊，一般人都没这个能力和实力。对，他长期在这种落差之下，心里肯定会变扭曲了。对，肯定会扭曲。就是 说， 他表面上形成的显显现的还不是特别明 显， 嗯， 他还是一个去追逐自己事业的人。然后 呢， 跟他之间也是两个 人， 就是举案齐眉那种感 觉， 表面上是有 的， 但实际上你想一 下， 一个普通人他要用多大力量才能匹配对方几辈 子？ 成功人士积累下来财富可不是几倍，我觉得、啊嗯、估计可能是成百上千倍那种感觉。就是我说的倍是辈分的倍啊，几辈人积累下来财富。对,对他一个人在一代之内能超越吗？哦、很多很多我们知道的富豪都是二代开始对腾飞起来那种感觉，不可能。所以说对他来说，他要么其实就可以简单的说我直接分手就完了。嗯，哎，我我承受不了这种压力，嗯、这都可以。嗯。啊，然后未来怎么样什么之类，但是说他这个片里可能就是说为了增加戏剧效果，嗯，选择了这么一个所谓劈腿的方式，而且还被被被发现了，被发现，然后最后矛盾激化，对吧？对，也是展现了怎么说呢，这个女性的一个悲剧命运。对，但是这个女性的这个最后这个了结的方式是很正面的。对，我觉得有些人说啊，说这个女性实际上造成这样结果跟她自己的行为也有关，比如说她刻意的去。隐藏、隐 藏， 刻意的去让着她老 公， 甚至是有些很多地 方， 就是说迁就她老公。比如说帮帮 忙， 征求她同 意， 各方 面， 她老公感觉到你这种方 式， 实际上等于是抱着一种心理来对我。你的心态 上， 首先你并没有平等的看待 我， 是怜 悯， 对， 是怜悯。但我是觉得 啊， 作为夫妻来 说， 这种话都是他妈借 口， 知道 吧？ 我觉得还是这男的衰了。对，男的一方面是衰，另外一个方面，这个女的为什么这么做啊？就是说她，她需她的自己内心也是很大应力的啊、嗯。就是说我为了让我的家庭，为了我们的关系能够平稳下去，我必须要做出违背我正常生活能力和违背我正常生活条理的这么一个。决定，或者是说，他为了让外人看起来，我们家族、我们家庭没有矛盾，没有矛盾是一个平等关系。嗯，哎我我，我们展现出来这个平易近人的一面，甚至说，我比我老公要矮半头、嗯。你，我既然当矮了他半头、哎，你们周围这些人，也说这个半头，你说这点很对啊，矮半头，这也是东方家庭里边女性地位的一个隐忍的一个对展现方式，嗯，对吧？对，其实这个是怎么说啊？嗯在更多的家庭环境中，这种方式是不太好的。嗯。我这里边举一个韩国的例子，我不知道他这里面是不是参考，我估计有很多富豪的故事，会有会有很多韩富豪的故事啊，嗯，都有类似的这种情况、啊。这个关凯文写这本书不是说吗？以他的家族为，关凯文本身也不是白丁，对吧？他、呃、非常富有啊，非常富有。啊、他祖曾祖父是新加坡最古老银行华侨银行的创始人，嗯、哇，那是有名族性、有来历的人。对，然后他祖父是新加坡第一位受西方正统医学。教育的眼科医生，眼科医生、嗯、高精尖了，对，又是医生，他本身就是高学历，对他祖父那本，然后他整个的写的这个生活，嗯，源自他真实经历，嗯、然后他说，他认识周围那些富人的这个经历，比他书中描写的更 crazy。更夸张，更挥霍，嗯，然后但是写书成书的时候，编辑建议他把那些有些东西得隐一隐，得删掉，对、啊、太敏感了，可能对编辑说，对，一是敏感，编辑说这个很多人可能觉得不够真实，就已经到这种程度，对，只有我们想不到，没有他们做不到，可以简单说、就是，所以说我们其实对富人的这种。窥探、窥视只能窥探到一部分，对。现实生活中很可能比我们想象的更复我们能够看到的是展现给我们的一部分，对,对吧？所以你像有些东西是被动展现的，比如说前一段时间某。是吧？中国顶级的创业公司老板，是吧？发生的事儿，后来爆料出之前前几年就爆料出这种事儿，他那种大 party 上面发生的事情，对吧？啊、哦嗯，对吧？咱们老提这事儿不太好啊、哦嗯。但是,、嗯嗯但是嗯、对啊，就是说你看到这些的时候，你才体会到啊，这原来这都不是故事，原来不是人编的，对，现实当中只会比这更狗血，对吧？非常夸张。我们说这些目的是什么呢？就是说我们要提一个阶层上面的问题，一个价值观的问题。嗯，就你刚才说的门当户对这件事情。哎，这个事情一是对对阶层、对价值的一个关键问题，另外一个就是婚姻的关键问题。这个问题可能还是挺大的。首先说婚姻，嗯，我们之前在聊完美陌生人那一期的时候啊，哎，没听过，我推荐大家去听，听过的人都说好。没错，那期非常，那期非常 p e 对， f e c t 啊，<笑>刺激啊，不不不光是 perfect， 不光是刺激啊，不光是搞笑的一面有。而且这里边有很多揭示很深刻内容的原因的啊。这里我们提到啊，首先，就是我们当时提了一个雌性和雄性对待传，就是对待下一代的一个策略问题。观念，观念，这不光是观念啊，人人类就是这是人类是叫观念啊。到到生物那块我们就说是一种策略。嗯，从基因的角度来说，大家都是为了传播基因，对吧？对。所以它对于传播基因上的时候，大家都会有各自的策略。这个策略是一个种族。或者说是一个物种的一些策略，嗯，比如女性代表雌性的策略、嗯，我们来说过啊，它就是更保守，因为它负责生育嘛，还有养育，还有养育。嗯、但是从公平的角度来看，女性或者母性这一这一波啊，单独养育是没有完全能力的，嗯、它必须需要雄性的这个帮助啊、嗯，雄性付出的这种帮助才可以。雄性这边就要，所以利用类似于像婚姻这种方式啊，嗯、它利用这种验证的方式来。绑定大家彼此对下一代的责任心，对吧、嗯？没错。所以这个婚姻某种程度上来说，抛开文明，抛开其他经济方面的一些原因，嗯、就是只我们只看这个对基因的抚养上来说，这是婚姻是一个很好的手段。嗯，这也是现代文明当中产生出来的，啊。这是文明本身也类似于像一个生命体验，它产出来一种策略。尤其其实主要针对的就是下一代。那么提到上一代、下一代，这实际上说的就是一个基因。种族的一个问题，嗯，宗族、种族就是这么回事那我们说这些大家庭，对吧？他为了是什么？那么他就为了就是我维护我的一个族群利益。哎，没错，我因为我已经有很大利益了，那么保护这个利益就变得非常重要了。这些富豪家庭啊，顶级富豪家庭们，就是这些大家族、名门望族们，他们的一个。怎么说呢？婚恋的一个选择标准，婚姻选择的观点，婚姻选择的一个标准和观点吧。嗯，其实是非常清晰、有迹可循的。对、嗯。那么作为这些强势家族们，他们一般情况下会怎么选呢？我觉得有几种，对吧？其实正常情况下，首先门当户对，对吧？对这个观念其实在这里边非常重要。什么叫门当户对？就是跟我地位上差不多，体量上也差不多。体量上，哎，没错，体量上差不多。体量上有互补，当然更好。哎、对，有的时候可能甚至是竞争对手的。哎，这种，想、啊啊、就是想鲸吞对方，鲸<笑>吞、啊、对方也好，或者说是这种联姻，嗯，这种经济联姻，这种联姻其实咱们从长时间的人类文明来看啊，可过去其实经常有、嗯，无论是中国的古代历史啊，对吧？西方的，我们能看到啊，这个政治联姻就是其中一种。对吧？嗯，这个尤其欧洲地区嘛，贵族又多，这种政治联姻又多。中国其实古代经常有所谓的政治联姻，呃、就是，尤其是皇帝我自己的女儿下嫁给某个大臣，对，下嫁大臣呢，或者说是各种王族的，对吧、嗯对？这种肯定是在这个族群之内选择，有时候甚至是敌对国的联姻啊，对。来为了消解战争，嗯、对吧？文成公主，政治联姻的方式，对王昭君嘛，政治联姻的方式就是为了我用婚姻的方式。建立一种亲情纽带，嗯，建立一种家庭纽带，用这种家庭纽带来消解政治上的冲突，甚至是军事上的冲突啊！你是发现没有？说到这一点，好像是血缘的，用血缘来弥补对因素更多。在你像东方，对东方、西方其实也很多。你像比如说《权力游戏》里面、啊，嗯、啊，是吧？谁？大烟是吧？是政治原因的。嗯牺牲品吧，你说是牺牲品也好，或者怎么样，他实际上是被一个大阴谋给给框害了。但实际上也是某种程度上，他有一段时间就用这种方式来保全了自己的生命啊。山山对,对，但是我要想说一点，就是西方也好、嗯，包括日本也好，他们不强调血缘的纯正，嗯，只要他是这个势力的代言人，哪怕不是直系啊，甚至都可以。对嗯，这是我们说的一种啊，就是联姻的一个。一种策略，其实他还有别的策略啊，就是当遇到可能在这个联姻的范围内，他发现没有合适的对象的时候，都没有这种合适选择的时候，也不是说完完全全就没有办法。嗯，对，有的时候他们就会选择其他层面上的一些东西来弥补，就像其实像这部影片的女主角一样啊，这种高之类的、高学历、这高智商的。高智商。这种选择，无论是媳妇儿啊，还是女婿啊，也是一种很好选择的一个顺位。起码他是这一类人群里边的这种精英的代表，精英代表没错，证明了他的这种头脑的精英水平、嗯、啊。身体方面可能没有什么问题的话，也可以不失为一种选择。这个其实从基因层面的角度考虑来说，他是对这个啊家族基因的一种良性的一种增加，对吧？这个基因可能不是外外观上的，更多的是头脑啊。包括你想这个高学历啊，体现出来的不仅仅是头脑，嗯、还有一个就是耐心，知道吧、嗯？这个其实由于对现代社会来说很急需的一个就是专注度和耐心。现在的孩子啊，我觉得、啊、头脑都不傻，真正重要的就是他的专注度和耐心。嗯，你想现在在这种智力的竞争当中出类拔萃啊，就你再天才，你不赋予耐心和专注度也是绝对不行的。嗯、现在牵扯我们专注度的东西太多了。对，所以但是现在其实家长。倒没有那种当初的耐心了，对家长培养往往没有培养孩子对。所以其实专注度和耐心是挺稀缺的、嗯，对吧？这也是证明他基因也好，或者说是品性优良的一个特征。一个珠江商学院有组、哎、成的是吧？就有这种王石老师，哎呦，王老师，对，哎，你说王老师这个，就说了另外一点了，嗯、就是当高学之择偶这个这一块儿、嗯，可能也没有很好的选择的时候，哎。有一个群体也成为优势群体啊，尤其过去很强势的，嗯，就是所谓的明星、名人嗯，嗯，他们要不然是在文艺圈，或者说在文化层面上面有极强影响力，这个影响力已经强到可以增加可能我这个选择种族的某种程度的能力，我们可以用这个东西变成某一种影响力、嗯、就可以。另外，要不然就是说他的所谓的容貌和身体条件极佳，说白了就是长得漂亮、身体健康。对吧？种好，主要这个生孩子能力哎,哎,哎可以哎,哎，要不然或者说这个传下去传播下去以后，这孩子都更健康、更帅气，这也是一种他们择偶的一种标准啊。哎、就所以有尤其是很多男性的富豪啊，嗯、年轻所所谓的王老五喜欢找一些名模、明星，对吧？现在这个无论东西方都是这样，哎，省事儿。但是有一个趋势我们要注意啊，嗯，就是在明星圈子里边，嗯。很多明星已经开始不像以前似的喜欢抱富豪大腿了，哦，对吧？他们开始选择同样是明星的对方。过去啊，这个艺人，尤其是在上世纪的早一点的年代啊，女艺人，对他们不愿意这么选，为什么？因为他们知道这碗饭挣的不容易，哎，这碗饭。大家都不稳定，你看到光鲜亮丽的背面是非常紧张，或者说甚至是不稳定的一个收入结构，人勤显范，儿，慢慢受罪对，但是现在不一样了，现在这些顶级一流明星们，他们随着这个文化传播的这种能力，这个互联网也好，他们的影响力在急剧扩张，所以他们的收入、他们的实力也在急剧扩张。他们自带流量。嗯，这里边我们就要说啊，我们就中国前一段时间有一位啊著名的女明星，可以说是。顶级女明星了，一线一线一线中的一线啊！经济收入来讲，对，影响力也是如此了。交一个啊，对吧？偷税漏税的罚款，交将近九个亿嗯、啊，这个数字对于对绝大部分的普通的中产阶级家庭来说，都是完全想象不到的一个。这里边就能看到，明星的这个实力已经今非昔比了，哎，对吧？所以他们在这个时候，对于他们来说，他们不再是强烈的要依附于。过去的权贵，哎、对吧？是、嗯、他们可能要选择的就是什么呢？我看得上眼呢，在我的我的交际圈里边能接触到的，既有能力又有挣钱能力，而我又觉得我喜欢的，更多的可以选择这种啊形象形象好气质佳的、嗯，所以明星对明星的这种般配的东西越来越发现没有，这种明星好更多的是女星，你说女星去选是吧？对啊，好像男男星呢？男星不一定。男其实选的也有，现在挺多，像国内也挺多的也但是但是男星好像怎么说，就是说，男星选择的时候更多的是说想选择一种我要持家的或者是什么，因为在圈内，两个人想见面其实还是蛮累的，蛮难的。而且很多男星选择女星的话，这个女性基本上就淡出娱乐圈了，这是一种情况。对，也有双方还仍然在各自打拼的，对，比如说对对许峥老师。哎，你怎么想到徐峥老师了？比如说前面他们说影里边的是吧？啊、孙俪和邓超老师，对，邓超没他喜欢牛逼。对，孙俪还是更牛逼的。对，是，但是两个人都是都足够主流，一线都够一线,一线。对，这不是也挺好吗？是，所以就有很多这种明星，他们就选择了 OK， 我从我自己的圈子里面，我熟知的圈子里选啊。当然了，他们也有很多仍然成为这些顶级家族们的富豪家族们的。备选人之一啊、嗯，但刚才我们说那些策略他选择不到的时候，哎，他也会这么选。另外还有一,一个独立的一致啊，就是跟政治的联姻，嗯，对吧？嗯、呃，这个现在说白了啊，就是原来还不不是特别的清楚，尤其对于中国社会来说，大家不了解。现在其实这东西，反正由于信息的发达吧，藏也藏不住，捏也捏不住了啊。跟一些有政治资源的啊，我们所谓的红三代，甚至红四代，哦、和一些。经济家族之间的联姻是有的啊，这是对吧？对，它其实上也是一种，不，国外也有这种情况啊，对吧？我们说的是一种什么呢？他是所谓的，他觉得他经济实力够的情况下啊，他需要对自己的这个家族经济利益进行物质利益保护的时候，他发现政治的力量会起到非常重要的作用。尤其是在咱们国家，尤其是你会发现有些政治力量，他也不是说白丁来的，他已经有一定很长时间的政治积累的情况下啊。你说的这个，咱们国家这个啊，就有还有点特殊性。因为中国的这个政治势力，他们其实已经成为了我们所说的这个顶级族群。哎，我们换个角度来说啊，就中国的这个顶级族群里面，几乎没有不和政治沾边的权贵。对，权贵，权贵啊，权和贵这两个东西结合非常紧密、嗯。这某种层面上也证明了中国的一种利益获取结构是什么样的。哎。只能说这是一种社会现实吧，我们不过多的评论。不多说。所以我们说了，这有几种啊，高学历或者说高影响力，嗯，政治能力，嗯，或者相貌，这都是几个选择。但相貌这块我们再多说几句啊，就是选明星也好，或者选这个明星脸也好，嗯，由于现在这个社会啊，就是说大家追求相貌的越来越多嘛，追求外表的这种情况越来越多，无论说是用整容手段，哎，还是天生丽质啊。由于大家社交层面又广了，所以。这种选择对于这些权贵来说的选择啊，就变得很广了。不是说原来全我这村里就就这么一个，几百里地就是这么一个。现在真是一选，就是从全世界角度来选。对。那名模、明星、呃、网,网王,王王红脸多的是，对。所以这个时候啊，你要是没有真正有点特色的这种啊，是吧？这个除了相貌本身以外，你的高智商、高情商都是加分，嗯，知道吧、嗯？对。所以这是这是相对来说比较高一点阶层的人，对，哎，或者什么。所以我们说这种高阶层，这个是社会现实啊、哎。随着这个社会的稳定发展，越来越稳定的话，它的阶层也就越稳定。这个稳定是相互的，嗯，阶层不稳定，社会不稳定啊。社会为什么不稳定？就因为阶层不稳定。怎么？我们虽然老说我们啊，不能老讲的这个阶级，实际上这个分的越来越阶级固化。对，阶级固化越来越清楚。那那那那普通人怎么办？权贵选权贵，嗯，哎，基本上没有向下层选的、嗯，对吧？对，我智商普通，嗯，生活普通，然后我又想普通，对我又想往上迈一步、嗯，我怎么办？其实某种程度、啊、这也成为了刺激底层向上层接近的一个。方式，比如你刚才说的上一些哎学院，对吧？<笑>对吧？可要不然你付出超出常人的努力、嗯，提高智商，对吧？嗯、要不然智智商这东西能提高吗？后天培养肯定很重要了啊！当然了，确实后天培养这个不方式不光是智商，我觉得有的时候是是,是是一种刚才不是说的专注度、耐心，嗯，对吧？都有、嗯、环境，嗯，对吧？有时候就像你说的，父母没那个耐心的话你逼着那孩子有耐心，这个、可能性不大，对。说完了这个顶级富豪，我们聊这期节目还有一个目的什么？呢？就是聊一聊婚恋观，聊一聊价值观这方面的角我们看现在的所谓的婚恋观，嗯，有时候我们老抨击啊，太物质化，太消费化，现实，太现实。但这个现实是什么？是真实的东西，是有原因的。对我们一说父母相亲啊，或者我们自己，我估计身边人很多人，我们这台社的社员或者我们的听友都多多少少经历过相亲的这种情况。身边肯定有人，肯定会有、嗯、啊！相亲，相亲的时候大家怎么选？你的父母为什么？你的父母，咱们说有些地方啊，北京、上海有些公园里边，这个啊，这些中老年朋友们啊<笑>，聚在一起，相互传递一些相亲，对，传递一,、嗯、一些纸条，嗯，有照片，哎、嗯，对对对，它是某种不是某种特殊组织，他实际上是在，<笑>实际上是在相亲啊、嗯，把自己的孩子的很多软硬条件列出来，没错，给对方看，嗯。我们要说这东我们批判它或怎么样，这个太物质化。但实际上这是一种非常公平的，我们要说非常公平、非常好的一种啊，这个好打引号的一种择偶或者说是相亲手段。怎么理解是公平呢？对啊，因为是说实话，我们选择一个对象啊，就是我们从生物学角度来说，杨教说选择择偶对象，尤其女性，包括男性也是啊，就是我们为我们基因传播寻找一个稳定的。环境对吧？都是为这个所谓稳定，就是有充足的这个能量获取，充足的培养，安全的环境。那么如何获取这些？呢？过去是靠力量，靠怎么样？那现在更多的就是靠物质环境，对吧？那这些物质环境的衡量标准是什么呢？里边有几个因素啊？性格、能力，嗯，学历，包括收入能力，包括这个资产，这些都是。那我们对性格这种东西说白了，你通过几次接触是不可能了解，尤其是你连见都没见过的情况下，你怎么办？所以这块儿我们只能用别的东西间接来证实。那什么来证实呢？就是他的学习环境、工作环境、家里边的家长的谈吐，对吧？他接触的时候，他也会看，其实默默的也会看，对吧？衣着谈谈吐，看看亲家怎么样？对，这个说话起来可能哎，这半句话说不清楚的，他可能考虑，估计孩子可能会有点问题啊，对吧？你看这个。气质自己直接带出来，有学知气啊，是吧？龙生有豪气啊，是吧？有、哎，哎，可能孩子这个、啊、这个豪是富豪那个豪，嗯，那孩子可能也不会太差，对吧？包括相貌，包括是，然后就看学历啊，学历证明什么？刚才我们也说了，对吧？这些都是我们的择偶标准。我们有时候说，作为年轻人，我埋怨这些东西，我不希望这些，但但是如果你没有自然选择能力的话，你没有机会，没有更多的给自己创造机会的情况下，那相亲就是这样的。它就是一个残酷现实，你完全不考虑现实也不太可能。对，嗯、我们找身边人的一个主要环境其实很正常了，同学、同事，哎，就同学、同乡、同学，对吧？朋友啊之类的，这些、啊、都是长时间磨出来，长时间磨出来。我了解，人又因为一个长时间的共同生活环境，可能。很多基础条件也差不多，对，它会能某种意义上削减普通人认识的时间成本。对、啊、另外一个就是说，你可能增加自己的社交层面。我觉得无论男性女性啊，嗯、你像纽约那种城市，女性来说，她其实能接触到的人就非常多，又是一个相对高阶的环境，所以她择偶的这个范围就比一般人大。所以我们也要多拓展社交圈子。对，你像我们的侦探社啊，我们这里也打个广告，又来我，又来啊！说白了，我们我认为我们传播的一些东西呢，相对来说不是特别的乏味，对吧？嗯嗯、也有一些知识性的内容、嗯嗯。有人说是有点硬核也好，或者有人说你们这个扯的东西，嗯、哎，还真的挺挺挺远的，嗯、<笑>是挺远的。对，然后呢，就是愿意加入到我们这里来的人，啊，我认为至少他有耐心去听，他有收获，对吧？而且他有主观想拓展点。社交层级这个愿望，对，他加入到这里边来，所以我，我我也我们也看到我们这个群慢慢在扩大，对吧？嗯、然后里面已经不少人了，几好几百号人，嗯，大家在一起天南海北的各种聊，有很多国外的，是吧？嗯，现在欧洲、澳洲、美洲全有，对、嗯，然后就还没有非洲的，是吧？哇塞、哦啊，这当然都是以华人，因为我们中文节目嘛、嗯，对吧？其实这个时候大家也能够慢慢形成一种，其实就是一个圈子，对吧？这里面的人。大家起码有一个判断，哎，有一定的鉴赏和欣赏能力，嗯、有这种诉求，哎，然后对知识获取也有一个诉求。现我们是，我们现在开始自吹自擂了啊、呃！不光是自吹自擂，我的意思就是说、嗯，你通过我们怎么判断，就通过这些东西判断、嗯，尤其包括现在入群的时候啊，我也是加了群友，我有时候为了屏蔽可能是一些广告潜在的，我要跟他交流一下，嗯，聊几句，判断一下这个人啊。嗯啊符不,不符合我们群的一个状态，或者说他他能不能给我们群了带来更多的多样性哦，只要他不是商业广告，你有目的，对，这不是光是目的了，也是其实就是一个，我觉得通过这个交流，也是我对这个群或者说对这个听友的一个责任，负责任。你也在阶层上面给他稍微的说不说不上阶层，因为各种各样的人，各个阶层都有。是但是我希望就是大家在思想和交流上能够提供。丰富的行多样性，多样性啊，嗯、对,对,对，我不希望是个做广告的、啊嗯，我也不希望你永远一句话不说。所以我们有的时候进来群里有，我们说有训导组，有这种交流方式很有意思一，也刺激大家，给人吓回来了，对<笑>。刺激大家多交流。这就是说，对这些年轻人啊，嗯、对我们的听友当中还未婚的这些，或者说是有这种选择需求的听友们来说吧，嗯、应该有更高的社交能力，更广阔的社交圈子。你才有的选，如果你没得选，那你就得接受相亲的留下来的黄金标准啊，就是这样的相亲标准。哎、黄金标准，我我我我自己这么看啊，你、嗯、说早年间这种这种说，呃，不考虑门当户对的这种东西，嗯、因为那个时候大家自婚恋，其实那时候是一个对很多人来说是有机会的啊，你可能会遇到很多高于自己，对那个时,时候选择的你。其实范围更广，对，就是你你门当户对会限制，嗯，对因为大家首先在物质生活上可能没有太大差别，对对，哎，后来呢，我们开始强调说，所谓门当户对是双方达到一个相对阶层上面已经开始有区隔了，接近大的区隔，对对，是接近或者同等的状态，这样的话呢，会减少很多乱七八糟的东西，嗯，我们双方的认知也基本是一层级的，规避你家庭生活习惯也好，或者文家庭文化当中不能接受的那一部分，对，但是现在这个社会，嗯。我们要来这种选择我觉得我，我觉得是这样啊。相亲的话啊、嗯，首先那个标准啊，你是不能摒弃的，对吧？我觉得这是一个其实挺好的一个过滤机制、啊，完全不考虑不现实。但是呢，后边就是说你要应该采取更多的是时间上面的一种啊验证，你要增加交流的机会也好，对吧？有的时候我们可能相亲要、啊、或者要加一下，有一个特别好的方式就是微信啊这种社交软件呢给你带来的这种交流机制、嗯，你上来先聊几句，对吧？指使内心的聊几句。哎，这个时候其实是可以让大家有一个彼此之间的开始，价值观也好，或者认知、性格方面的一个判断，开始逐渐形成。不一定非得说我得见了面啊，很拘谨的装成一个样子啊，反正那样适适得其反。在社交上也是，我们这里说的就是大家尽量的要真实的表达自己啊，当然是要文明、真实的表达自己。比如说我这去骂脏字，<笑>我上脸是脏字，那这个我觉得正常人都不会选择，对吧？但是我们为什么要说真实呢？就是说。你装作一个样子的话啊，这个东西在时间的交流基础上，它迟早会被真实的东西还是会展现出来的,暴露的,暴露的。你说是暴露也好，或者展现。那么对方如果发现和最初的判断有不同的时候啊，这个东西会加成对你的这个否定心理啊、哎、会加成。所以大家更多的是说什么呢？我用真实的自己去触碰真实的那个对对方。对但是这个真实与真实之间触碰，大家说，哎呦，我上来就付出真实，这成本太高了吧？所以为什么之前说之前那个黄金标准重要呢、啊？就他可以帮你选择一个大概基本条件靠谱的一个人，不至于说找一个，哎呦，一我一聊这哥们是。是他妈来自中东的一恐怖分子啊！这种情况下、哦，可能性大大被降低了，对吧？你要是你要是一个虚假自我，对方也是虚假自我，你互相时间成本更长，对，成本更高，因为毕竟我们没有那么长时间去验证。对,对，所以还不如说真实触碰一下。如果对方能接受，最好、啊；对、嗯、方接受不了，那我们就好聚好散呗。对你像这片子里边那个女性啊，她的问题就在于哪儿？她过分的压制了自己的真实那一面，对吧？加马晨，对、嗯、加马晨，她过分压制以后，她。迎合她的老公，为了给她老公营造一个所谓的安全的环境，对吧？嗯、最后造成反而是反作用，没必要。这就是诶、哎，这就是说到婚姻后边啊，就是相亲也好，联谊也好，成功以后，他后边还有很长的一段路要走，嗯、对吧？他真正是整指着后边一辈子的。咱们刚才说了韩国三星那个经历，咱们再说，就作为女主跟男主来说啊，男主现在对她，咱们原来在这个。在美国生日里边，咱们说过啊，是生物化学机制，对吧？产生那种激情，苯乙胺，苯乙胺促进下的那种激情、嗯、啊。这里边不得不承认，男性说我们热恋一年嘛，说对他，你看在婚礼上俩人目光一交流，哎呦那种强烈的燃烧的感觉，嗯、对，哎就是那种按耐不住那种情感，女主都流下眼泪啊。说很多女性看到那段也也流眼泪啊，但这就说明什么呢？就是说他们这个时候其实反出来就是有多巴胺、苯乙胺的那种，他们是受到这些东西的影响。我们如果很冷酷、客观的来说是这样，但这个东西我不是说了吗？它两三年、三四年以后，它会慢慢消散。消散以后靠的是什么？靠的是我们长期关系的这种维系啊？怎么来维系？性格各方面的这种，这个时候就看中你。如果阶层不一样啊，如果你有很大的认知区隔的话，嗯，如果在一段时间之内大家没有达到一个相对平衡的状态的时候，问题就会越来越多。而且还有一个点就是经济，对。无论是经济物质还是思想啊，对对吧？感情方面都是如此。如果大家在前面再有激情的情况下啊，这个时候靠的是什么？就我们相互学习、相互理解，然后我慢慢的哎靠近彼此，这所谓的一种稳定的状态。稳定的状态的时候。啊，如果没达成啊，我我靠的是我这个爱情，我我觉得哎呦，我可以接受他的这个不不好的东西。真等到温言消退以后，你可能会觉得他那缺点你越来越接受不了的时候，哎、我当初那就危险了。哎，我当初怎么就、哎？对吧？选择了你，咱们当时节目里就说了嘛。如果没听过这个节目呢？欢迎大家去收听，那期节目非常精彩。<笑>你看，我们每期都能往前倒一下，<笑><笑>对，因为节目聊的也不少了嘛。很多我发现听友并不是都听了，其实听一听，我觉得每一期给你带来不同的东西。别净挑你喜欢的，我就选漫威，我就选科幻，不科幻不聊。我们这节目啊，给你聊的各种地方都能给你聊出感觉来。<笑>我们山南海北无所不聊。<笑>我们哎呦我天，扯得远更新吧，是我们的特点，<笑><笑>扯得远更新吧。不好意思啊，然后说回到我们这话题啊，然后提到这种相处这种环节对，对吧？我们是不是两个已婚老男人在对这件事情进行？我们尽量客观一点，官方吐槽。我们尽量客观一点去说这个事啊，是我们对择偶青年也好，或者说面对生活、面对婚姻的时候，我们提的一些建议，通过这个影片啊，产生出的一些想法和建议。会不会教坏帮孩子呀？这个教坏，我觉得不至于啊，但是我觉得就是大家物质。不不不是更物 质， 而是说我们更理性的看待 啊， 因为真的我觉得就是在在那种化学机制的冲动之下 啊， 那个那个影响力甚至超过毒 品， 对 吧？ 爱情是是所有文艺作品里面最辉煌 的， 神圣神圣辉煌的。他在那个触发那一阶段 啊， 那真的是点石成金的感觉。对吧？所有的东西都无法和他衡量和和对比，所以那个时候人是最缺乏理性的。人说在恋爱当中的人都是傻瓜一样，说男性也好，说女性，都是我宁愿当个傻瓜，<笑><笑>不,都<笑>不都这么说吗？不错，不<笑>都这么说吗？是吧？对啊。所以，那我们当我们能够理性的时候，我们希望这个声音也好，或者说这些角度能够让你稍微的克制一下啊，对吧？嗯。一方面是说来的太强烈，可能走的也强烈。那我们理性一点来看淡的时候，慢慢的来，是吧？释放我们的情感，时间长更能看通一个心，这是肯定，这是太老的一个话，日久见人心嘛。嗯嗯，也要渐渐的经营自己对和对方，学会经营这个关系。而且有很多时候就是说，我们要找到那个博弈的平衡点，那是均衡那种感觉。它不是一个迁就，嗯，忍让，也不是退缩，或者或者伪装，哎，对吧？是我们应该用真实的东西迎接对方，哎，体会对方那种感觉。其实说实话啊，作为我们两个来说，我们都是有女儿的，已婚已育，已婚已育啊，我们有我们都有个女儿。我们打个比方说，等我们五干年以后，女儿成长待嫁的时候，你的女儿选择的那个什么，你希望她怎么选，对吧？你难道说 OK， 她随便，只要她高兴就行？能这么说的人是为什么？他有底气，他是有底气的。他的底气从哪来？是对他家人的一种判断，嗯，知道他的头脑。能力和他接触的社会是这样如果说啊，就是你完全不了解他接触的人里边，哇塞，都是都是你不能接受的人。我不相信有任何一个负责任的父母会说无所谓，对吧？除非你想说他赶紧躲开我。哎呀，那何必呢？对啊。最后说啊，尤尤其婚姻里边还面临一个培养下一代的，对吧？你愿意把什么样的思想和什么样的状态传递给？自己的下一代啊，因为你这里边面临的什么？你无论基因占 50%， 环境上你也只占 50%。另一半也是营造另外 50% 环境的人，对吧？嗯、给下一代营造什么样的环境，这也是你要应该去思考的。你有时候其实我觉得很简单，你想一想，结婚以后我和这样的人生活在一起是什么样？我和这样的人生活在一起，我还有一个孩子，我们两个人会给他传递什么样的东西？其实你这么去想的时候啊，你也能够哎为你提供一些更客观、更全面的角度。所以有些时候，大家拿细节去捕捉嘛。嗯，只能拿，没错，就像你说的，拿细节，因为我们可能在宏观方面可能没得太多选，那我就用细节方面去寻找寻吧，对吧？哎。最后，咱们回到这个部影片,这部片啊，啊这个影片其实我们刚才说了，想表达很多，我们主要着重在于阶层啊、婚姻观这方面、啊，对，还有一个就是说关于。华裔和亚裔在美国生存状态，嗯、对啊，这种东西，我觉得这这影片也表现出来了，华裔和亚裔已经慢慢的在世界之间崛起，是吧？这个崛起并不是说超越它，而是说更多的进入到那个顶级阶层，就是其实是你最后发现它是一个平均分布的状态，对,对吧？在美国也好，在加拿大也有非常非常多千万的亚裔、嗯、啊，在生存华裔哈。他们现在应该都是第二代、第三代，甚至第四代人了，对吧？对吧然后，其实华裔亚裔更多给人的一种感觉就是什么呢？到包括在东南亚的一些，在这里说的就是东南亚,、嗯东南亚，在新加坡的一些华人，嗯嗯、他们体现出来他们如何打拼出来成为现在的这种状态啊，嗯，就是他们适应能力强，首先，哎，另外一个就是更加的呃勤俭，这是中，这是对，这是东东亚人或者说亚裔人的一个特点、嗯，对，然后是更刻苦、节约、善于积累。所以很多人对，所以很多人这个传统的美国影片黑亚裔的时候，就是种、嗯、那种 n e r 的那种感觉。但是我说说实话啊，每个族群、每个国家、每个种族，嗯、他们最后成功的人，这些特点都差不多啊。是，没有任何一个族族群说他那个族群里边只有那些特放荡的人才能成功，对吧？对吧其实你看啊，都一样，努力、嗯、偏执、专注。勤劳，你看那些白人的那些精英阶层，也是也是如此，对，他们都是非常非常刻薄，绝对不亚于你的亚裔。因为这片子说的是婚姻的角度嘛，大家说那如果这样的话，我们怎么才能成功进入到那个圈子里边？我们这里不是说了吗？婚姻其实是一个非常好的一个入口。哎，我们了解的香港首富啊，李嘉诚、李超人，对吧？大家都是说，哎，李嘉诚是白手起家嘛？对他确实有白手起家的一面。但是他的婚姻其实对他起到了一个非常大的一个正向促进作用哦。他的夫人啊、哦，夫人叫做庄月明，庄月明，庄月明女士啊。庄月明女士实际上九年代的时候就已经去世了。哦天哪，呃，但是他跟李嘉诚的婚姻之前啊，还是有很多的说辞。首先啊，我们大家要知道，庄月明是李嘉诚的表妹，你知道吧？他们实际上有一点点近亲,亲的感觉啊。李嘉诚的母亲严静庄、嗯，他实际上是庄一明父亲的妹妹，知道吗？庄一明的父亲是谁呢？庄一明的父亲叫庄静安，庄静安，静安啊，对，庄静安，他实际上是上海人，<笑>是哪安那个啊？他他这个人实际上是应该算是香港的一个钟表业的一个大王，他那时候主营的是瑞士进口的这种钟表啊。你想想，瑞士工制，对，瑞士钟表本身在那个时候就是一直就是比。尤其在过去啊，比黄金要贵重的多嗯，能够经营他玩这个的人啊，那肯定不是凡夫俗子。嗯，他的家族其实就是一个非常非常强的一个家族。他们之间的一个联姻，实际上是对李嘉诚有一个特别好的加成，知道吧？就是李嘉诚嘛，是吧？加减成熟的加，加减成熟的成。哎，我问问<笑>哇塞！实际不是这个啊，嗯、不是不是不是这个起到一个非常关键的作用啊，就是说白手起家重,重要，非常重要，努力这些东西都很重要，但是我们不能忽略有这么样的一个现实的存在。婚姻对婚姻对他的这个努力，很多人其实上一个层级靠的也是婚姻，所以有这句话说学的好不如嫁的好嘛。对，但是啊，你记住啊，嫁的好为什么能嫁啊？不是说哎呦你运气好就能嫁了，他都是通过自身努力的。对、哎，他走到这么一个台阶，然后利用婚姻再往上自己助推，对，他是有极强的目的性的时候啊，嗯、这个婚姻在这里边能起到一个极强的助推。起点你才能谈得了这个嘛。对，就是如果你搞不好啊，就是。就咱们说三星这个那个大女儿的这个婚姻，实际上就是啊，是吧？哎，落到了风风一个说白了土拨鼠变成一一只老虎的感觉，哦、是吧？哦、但是他没有把握，他实际上是什么呢？他没有一个目标和目的。嗯、所以说很多地方你看我们知道的啊，有很多人无论是政治圈啊，嗯，还是经济圈，有很多人也是，他就是通过婚姻以后，哎，给自己一个正向加成，锦上添花也好，或者如虎添翼，你知道吧？真的是这样，真厉害！所以婚姻是起到真的很大的作用的啊。哎，我是没信啊。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，这话有提示性感觉啊！明白？我有暗示性我，我只能，我只能把更多的精力放在学习上，是、啊、吧？提升自己，我,我们不断提升自己，提升自己什么？提升，提升自己的认知和知识水平。对、哎。最后，我们说这影片里边还提到一个种族方面的话题嘛？对，亚裔，对，对吧？很多很多动画网友认为这个片子是一种美国人认为的这种亚裔。对，一方面他们觉得这不是他们认为的亚裔，对另外一方面他们也觉得里边有一些黑亚裔或者有一些歧视啊。对，但是我觉得，首先说这个片子是有原著小说，原著小说呈现的这个状态就是这样。嗯，然后其次，这种所谓的黑其实是亚裔自黑。嗯，这是种自嘲对，对，他是全全华裔班底。我记得杨杨子雄不说过这样的话，对，杨子雄说的是说我们自嘲一下无妨，对啊，这个心态很开放，对，这个是真正应该你应该拥有的现代人的这种想法。一个人能自嘲，嗯，能自黑，这个人才一个人一个群体，对，一个族群能够自黑自嘲，对，这是成熟的表现。嗯、我们现在动不动就别人。歧视亚洲人，啊，歧视我们、啊、中国人啊！我觉得这不是一个成熟开放的心态，这是应该是一个长期被压迫以后的逆反心态。嗯、对，这个是，这个、是说白了是带有一种自卑心来的。我是觉得你们真没必要，嗯，开放心态来看。你如果在乎，你就用自己的东西来证明，回怼回去。对,对你，你要客观的看，就是说，是不是这真是你的问题？你随地吐痰，人家说 OK， 你中国人不讲为什么。大声喧哗，这不叫歧视，是不是？这不叫歧视，对啊，歧视是说没有原因的，以东西与不了解的情况下，就直接就来羞辱,、这个、羞辱，对，然后来框定你，这个、对。他说你用你的行为证明给他看、嗯，我们是什么样的就可以，对吧？对。其实有的时候歧视这个歧是一种歧义的意思，也不是说完全看贬你。比如我们对西方人的一种也有也存在。这种歧视啊，认为他们就是那样的，嗯、只用刀叉啊，然后他们思思绪上有一些那样的特征啊，性开放、啊对，对，这其实也是歧视，对，啊，对，我们增加见识的情况下，就不会，嗯、或者说就是会减弱这种歧视，这种歧视是彼此的，对是彼此不认知的一种，上来就就对对方一种想用一种主观判断预判，对预判来。告诫自己，或者说来稳定自己的情绪，实际上这是一种不自信的心虚啊，心虚的表现。哎、对啊，你不认知，那我们就多交流嘛。嗯，自己的这种特点，哎，如果就觉得自己确实对方不能接受的时候，你可以自嘲，或者是你来告诉对方这个东西是出于什么原因造成的。对你自嘲也能消解自己的压力嘛。多学习一些理性的啊，科学的东西，会绝对让我们其实是从我们自己内心消除歧视。哎。多听听像《变形侦探》这样的节目啊！哎、呃、呦呵、嗯，不会让你增加歧视的，真硬的、啊。<笑>对对对对<笑>可以让你减少歧视啊，好，挺好，对吧？嗯、我觉得这个效果，咱们至少说可以做到。其实可以改变你的很多观念。对我们自己也是一种学习的状态。嗯、对，我们在这些。了解的过程中，也消解一些我们以前的一些看法，对，或者说我们不理解的地方，对，对吧？这个我觉得带着大家跟大家一起来欣赏啊，以一个不同的角度去看，大家一起成长。行，那么这个我们刚才又又又吹了一下自己的节目、嗯，然后另外哎，就是还有一个要说的啊，嗯、就是咱们侦探社里边也有一些听友们、呃，自发的也自己做了一些。小节目对吧？还分享给我们听，我们觉得挺有意义，非常感谢。有一个叫什么第三咖啡馆是吧？第三家哦，第三家咖啡馆也是我们几个热心的听友，对吧？嗯，尤其是他们第一期聊了一个我们之前在群谈社里也推荐过，我们群友一起推荐的一些电影啊。对，他们有一些自己的角度，我觉得，而且他这个节目特点是都是女性啊，正<笑>好跟我们这个节目不太一样，我们都是男性。对他们这种呃角度更细腻，而且我觉我挺。荣幸，我觉得我挺荣幸的、啊。我就是说，哎，我们激发出一些听友们，产生他们自己有自己的想法，也愿意去表达，而且他们实现了啊！我是觉得这个真的是挺难得的，没想到我们间接的影响了大家，而且这个影响我认为是正向的，绝对是在现在这个社会时时间里面，大家抽出时间来品读一个文艺作品，对吧？把自己的一些想法表达出来。要录音，要剪辑，对吧？大家要沟通，我觉得这是一个非常好的一种社会上文文化的行为。我们应该有更多的去去除一些浮躁的东西，让大家沉下心来来交流、来学习，对吧？对我觉得这是这样的一个一个过程。当然，也别把这东西看太重，这就是一个表达，对，这就是一个表达的途径和方式。说说不定以后出现一些啊大咖从这里边啊、哎哦，别忘了这个哦、别忘了我们跟《真探社》的姻缘，是吧？就行。狗富贵无相忘吗？<笑>不至,于不,至于不至于，不至于。我我们自己也会把自己一些，啊、呃，相应的系列的影片，嗯，做一个专门专类的。哟、嗯，这次也做了一个大预告啊！这个我们可能会在不久的将来，不久的将来啊<笑>、呃，做一些节目上的扩充、啊，对，或者说补充吧，补充，做一些，比如说一些硬核科幻，大家问说，哎，你们能不能聊聊这个硬核科幻老片啊？或者，其实我们。只要抽出时间来，有机有机会会想系列性的聊一聊，对，包括其实哎 ，DP 这边也会做一些有系列性、针对性的一些、哎、啊、哎，对吧？很紧张啊，这里边就点到为止，不敢多说啊。史前巨坑，哇塞，<笑>史前巨坑,<笑>前巨坑啊！对，这个也是给我们节目做一些相应的。尝一个，尝试，尝试，对试我们是一些尝试，对吧、嗯？我们希望能够给大家带来更多有趣的内容，多元化，多个层级。然后，如果您喜欢的，我们会非常荣幸。如果我们又不足呢，您就多帮我们指出来，多多指教。哎，对我们也是学习的过程，相互提携，学习的过程，啊、没错，没错。啊对，也欢迎了更多的这种群内自发的节目诞生。无论是节目也好，或者说更多听友来加入到侦探社里边来啊，在侦探社里边啊，我们鼓励大家相亲哦哦。哦，对，实体这个电影的主题啊，突然来就有点有点转弯，有点硬啊,啊，转弯有点硬，一百八十度胳膊肘弯。哇、哦、塞，<笑>我我就说，就是说刚才不是说过嘛，说我们进入到这个群里的人，我说从这个节目上你能判断出来这个调性上，判断出来大家的一些。认知啊，一些特征、嗯，我们整体来说还是偏理性一点，然后也更多样性一些啊，对，也容纳更多不同的观点，不是说让大家来这儿就是一种，只是单一一种兴趣，对我们有更好的一个讨论不同角度，对,对不同角度啊，文艺的、感性的、理性的、科技的都有，对对，很有趣啊。好，这是等于是最后对侦探社又做了一个案例，欢迎大家喜马拉雅、啊啊、搜索“电影侦探”，然后关注我们这个节目，啊、关注我们节目，加入。订阅订阅订阅,订阅，对,对、啊，加入我们的侦探社简介里面看到加入方式，嗯啊，和我们直接面对面的交流和听友们一起交流，对，嗯、很有意义，非常有意思，对，好吧，好，那行，感谢大家收听这期节目，好，嗯，那这期就聊到这里，好，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。